Ahoj, vítám vás u dalšího rozkecána. Dneska vás klasicky zdraví úderná dvojice Práža Velko. Ahoj. Ahoj. A probereme si klasicky spoustu tém. Kluby, který chtějí dohrát sezónu Premier League, Wernera, Wernera Trippiera, Početína, UEFA, Sport Premier League a FA, Lyon, Plivání, změny ve FIFA, velký přestupy United a Giroud versus Lampard. Takže klasický kopec tém, bude toho tam hodně, k čemu se budeme moc vyjádřit. Plus jsme vlastně se chtěli vrátit k podcastu, který jsme dělali. Asi myslím, že minulý týden jsme dělali to rozkecáno, že jo? Jo. Jo, takže minulý týden jsme dělali vlastně rozkecáno. První na tenhle podcastový účet. S tím, že kdo tady nemáte odběr, tak určitě hoďte, budou ty podcasty už vycházet jenom tady. A druhý důležitý point, my vlastně na konci toho streamu jsme se bavili o uzavřené skupině, o, o placených streamech a tak dále, takže jsme vám tam vlastně zodpovídali na otázky. Kdo to neviděl, určitě se běžte podívat, je to na konci minulého rozkecána, vlastně to video se jmenuje i konec fotbal netradičně, nebo něco v tom smyslu. A vyjadřovali jsme se tam nějakým způsobem k tomu, plus někomu se to líbilo, někomu ne, to je v pohodě, ale chtěli jsme poděkovat těm, kdo, kdo se teďka připojil do uzavření skupiny, protože vlastně se zdvojnásobil, té, no téměř se zdvojnásobil počet lidí v uzavření skupině, takže je nás tam teďka necelých 50, chybí, chybí pár lidí k 50, což jsme samozřejmě rádi a určitě vy, co jste se nepřipojili a třeba o tom uvažujete, tak budem, určitě vás tam rádi přivítáme, jak jsme říkali, streamujeme tam pravidelně, minimálně dvakrát, spíš třikrát týdně tam streamujeme, manažera, ať už společně s Vilkem, nebo já tam streamu i sám, do budoucna tam možná bude streamovat i Vilko sám svoji kariéru, co hraje za líc, tuším, za líc hra, že jo? Jo, za líc. No. Takže těch, jako, těch streamů tam takhle prostě budeme dělat víc. A bavili jsme se i o tom, že uděláme asi jeden stream během tohoto týdne veřejně i pro lidi. Mm-hmm. A mimo, mimo uzavřenou skupinu. Nechci úplně slibovat, jaký den, ale bude to určitě tenhle týden. Takže tenhle týden my dáme normálně klasický, vlastně včera vyšel stream pro uzavřenou skupinu, normálně manažer, kde jsme dohrávali vlastně mistrovství Evropy. S tím, že Během tohoto týdne vyjde, nebo uděláme nějaký stream, my to určitě oznámíme dostatečně dopředu, aby jsme udělali stream i, i normálně veřejně a aby jsme trochu i vám ukázali, jak ty streamy třeba probíhají pro ty, kdo to neviděli. Ale nebude to jako nic pravidelného určitě, bude to spíš taková jednorázová, dejme tomu, že třeba jednou za měsíc, Jednou za dva měsíce by mohl být taky uzavřený stream. Uvidíme. Zatím jsme se o tom úplně nějak konkrétně nebavili, ale primárně bude 99,9% streamu jako v uzavření skupině, ale čas od času takhle, takhle tam něco jako může padnout. A je to primárně proto, abyste i vy viděli, co se třeba v té uzavření skupině může dít a jak ten stream vypadá a tak dále. Ale dneska už jdem, jdem na to rozkecáno, jdem na ty témy, které máme. A... Můžeš, Vilko, ano, uh, můžeš to první téma klidně. Kluby Premier League chcú sezónu dokončit, hrát se bude zřejmě na 8 až 10 neutrálních štadionoch. Čiže prehlášenie, prehlásenie, tak nebudem měšat češtinu s slovenčinou, zně. 
Liga a kluby zvažujú první predbežný kroky vpřed a vráti sa k tréningu a k zápasom pouze s vládnym svolením po odborným lekárským dohledem, po konzultácii s hráči a manažéry. Liga uvítala vytvorení vládne lekárske pracovní skupiny pro návrat elitního sportu, ktoré sa dnes, dnes ráno poprvé setkala, to je hrozné po česky. <laughs> na, dnešným, akože na dnešnom zasadnutí akcionárov prijat, neboli prijaté žiadne rozhodnutia a kluby si vymenili názory na informácie poskytované ohľadom reštartu projektu. Dohodli sa tiež, že hráči a manažery sú pre tento proces kľúčoví a celý ten priebeh sa bude s nimi naďalej konzultovať. Kluby potvrdili svoj záväzok a vlastne taký, že chcú sezónu 19-20 dokončiť a, a tak to je asi všetko, čo tam je napísané. Okay. Dáva no a že vlastne chcú, no. že chcú testovať všetkých hráčov a funkcionárov 48 hodín pred návratom na tréning, čiže sa vlastne overí, či sú všetci fit a možno to budú nejako, nejako deliť tiež tie tréningy na skupinky, alebo tak, nie? vieš ako rozprával Laco v tom podcaste, že oni tiež trénujú na, nejaký, na nejaké tri skupinky a tak, síce nie spolu všetci, yes, ale... Yes. Ve sláve je teďka, sa bojíme. Jo, jo, jo. Pro, pro tí, co nevideli podcast Lacem. Um... I keď na druhú stranu, ono to je možno také, vieš, že dáš to na skupinky, ale ty nenacvičíš niečo také komplexné, celý tým, vieš. To úplne asi ne, no. ale i tak si myslím, že to ako dosť pomôže. Určitě ano, určitě ano. Nebude to úplně stoprocentní, ale pomůže to určitě a už se s tím jako dá pracovat. Já, já jsem pro dohrání soutěže je určitě nejlepší varianta ze všech, který se řešili. Pokud to, já jsem říkal, pokud to bude jenom trochu možný, tak určitě, aby se, aby se dohrá, dohrála ligová soutěž. Takže já a kdo ví, jak to se mu přistoupí, aby například někdo byl pozitivně testovaný? Představ si, že například, já nevím, z Liverpoolu by bol testovaný pozitívne nejaký kľúčový hráč. Aha. Ok, možno Liverpool je trochu blbý príklad, pretože oni ten titul už majú skoro istý, ale napríklad nejaký piatý tým, šiestý, alebo niekto, kto bude o zostup, bol pozitívne testovaný na, na akože vírus. No. A, čo, a čo teraz vieš? Proste príklad, že kľúčového hráča. Hele, je tam... to, ja, bych to, ja to beru tohle úplne v pohode. Je to stejné, ako si ti ten hráč môže zraniť. Myslíš, že tak... Je to, je to prostě stejně jako ten hráč může dostat chřipku, tak by byl pryč na, nevím, na tři dny na týden. No len věš, na druhou stranu, oni na to přijdou, že on je pozitivně testovaný, tím pádem celý tým už by zase musel jít možná do karantény, ak by spolu už mali aj nějaký trénink a opět se to celé nějak zacykli, věš, čiže... Jo, ale tohle si myslím, že by se mělo právě urovnat tím, že, se vši- že všichni budou testovaní před tím, než vůbec začnou tréninky. Mhm. To tam psali, že 40 hodin, 48 hodin předtím, než budou, než se spustí jakoby ty tréninky, tak se musí testovat úplně všichni hráči, funkcionáři, realizační tým, zkrátka úplně každý jo, uklízečka. Jo, jo, len, len, ty, len, len ty ty hráčů prostě nezavřeš asi na měsíc do hotela, víš, s takovou variantou jasně, asi nepočítají. Jasně, může, může se to stát samozřejmě, může se to stát. Je to zase už je to na tom, aby ty hráči byli tak zodpovědní a hlídali si to. Mm-hmm. Prostě nechodit ven, decit, to, je, to si myslím, že to klidně může být i pod pokutama. Víš, že by klidně mohli kluby nastavit takové, to uvidím tě někde, víš, že bude někde hráč venku, tak by to mělo být za mě i pod pokutama klidně. Protože... Ale na druhou stranu stále máš nějakých členů rodiny, víš. Chápu. Který s těmou možnou žiju v dome. No tak samozřejmě nebudeš žít bez nich, ale to jo, mm. ale myslím nechodit prostě mezi lidi vůbec do města, prostě právě proto máš ty členy rodiny, uh, potřebuješ nakoupit, jde někdo jiný, 
potřebuješ do města, jde někdo jiný. A za mě chápu, není to úplně nejvíc uh, asi příjemný, ale je to jejich práce, jsou to profesionálové a v tenhle moment je to prostě věc, kterou musí akceptovat, nebo za mě by měli minimálně. Víš, uh-huh. je to takové to, že hrát fotbal je nádherná práce, každý by to chtěl dělat, ale tohle je jeden z těch momentů, kdy právě seš trochu, dalo by se říct, jako diskriminovaný. Mm. Ale musíš to no prostě právě, přijmout, že... pokud chceš být na té nejvyšší úrovni, protože co, co se tobě stane, ty potom onemocníš, víš, a, a zkazí to nejenom mm. tobě, ale i, i celému týmu. A já si myslím, že v ten moment se, se ta liga jako nestopne, v momentě, kdy půjde o jeden tým, víš. Tam prostě budou muset hrát hráči, který, který budou zdraví. Prostě v momentu, no jasné, ale keď celý tým bude v karanténě, alebo nebude se nakazit ostatní, tak právě tak může hrát ten... bez šesti hráčů, víš? To je na tom také, že no právě. to klidně může posrat. Může, může. Ale za mě mm. je to lepší varianta, než to kontumovat. Je to risk, mm. ale za mě je to lepší varianta, než to kontumovat. Zkrátka, pokud ty hráči onemocní, tak, nebo pokud jeden z toho kádru onemocní, tak ostatní budou testovaní. Jo. A ty, kteří samozřejmě budou mít tu nemoc, tak samozřejmě nebudou hrát, nebudou ve styku, nebudou na tréninkách a budou hrát ty, kteří budou zdraví. Jo, on, horší by to bylo, kdyby se to fakt rozštýlilo mezi celým týmem, víš. To by bylo to už je průser. A na druhou stranu, víš, ten tým ještě hraje proti někomu. Už no by i ten druhý tým možno musel jít a už opět jsme tam, že no prostě brutální komplikace. Jo. jo. Uh, Doufejme, že se to nestane. Doufáme, ale jakože. Bolo by to také už potom, čo by potom urobili, vieš? Hmm. Každopádne v Anglicku by bolo asi fajn odohrať aspoň tie tri zápasy, aby mal Liverpool titul. Myslím si, že by bolo fajn. Aspoň by sa to nejako ja fakt vyriešilo. Ale ja si myslím, že Liverpool je to ako nejmín podstatný. Všichni víme, že Liverpool byl letos nejlepší. Jo, ale že by to mali nejako oficiálne, vieš? Jo, ja, ja to ako chápu, ale za mňa Liverpool už je mistr tečka. Uh-huh. Bez ohledu na to, jestli se to dohraje nebo nedohraje, prostě Liverpool byl suverénně nejlepší a víš, tohle je tak možná, víš, mezi fanouškama, co třeba jdou do hospody nebo do práce, co si popichujou, tak OK, tam to má nějaký smysl, ale pro mě osobně to, jestli Liverpool za tři kola to vyhraje nebo ne, za mě je to uh-huh. jako, víš, to je, prostě pro mě je Liverpool mistr, i kdyby ten pohár nedostal. Takže... No vlastně, jakože majster je, no, ale nějak to možná oficiálně Jo, 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 souhlasím, souhlasím. Možná jim tu trofej predať priamo na, na tom ihrisku, vieš, to by mohli urobiť nějaký taký jo. OK ceremoniál bez fanoušiků, ale aspoň jim tu trofej dať, že dvihli mm. nad hlavu, vieš, to by, to by nebolo tiež akože od veci. Souhlas, souhlas. Jdu na dvojku. Mm. Werner se vyjádřil k možnému přestupu. Odejde velkovi z manažera. Německý <laughs> fotbalista Timo Werner by v případě odchodu z Lipska upřednostnil působení v zahraničí. O 24-letého, ty vole, to máš slovenský, nechceš to je ty a pak, pak je zase český. To je slovenský? No. <laughs> okay. Německý fotbalista Timo Werner by v případě odchodu z Lipska upřednostnil působení v zahraničí. Od 24-ročného útočníka projevil zájem Juventus Turin. Fuh. Inter Miláno, Liverpool, ale aj Bundesligový konkurent Lipska a Bayern Mnichov. Bayern je bez debaty skvelý klub a jeho tréner Hansi Flick tejto sezóne dokázal, že je naozaj dobrý tréner. Ale ak sa bavíme o mojom eventuálnom prestupe, radšej by som šiel do zahraničia ako do Bayernu. Bola by výzva predviesť mojej schopnosti v inej ligovej súťaži, uviedol Werner, ktorý má s Lipskom platný kontrakt do júna 2023. Nemecký klub však v prípade lukratívnej ponuky neváhal svojho kanoniera predať už v letnom prestupovom termíne. Portál futbolitalia.net v tejto súvislosti informoval, že odstupné za Wernera by sa mohlo pohybovať na úrovni 70 miliónov eur, 
čo je cenovka trochu iná, o akej sa bavilo, keď podpisoval zmluvu, tam sa rozprávalo o 35 jo, miliónov eur. Obce měla byť 35 mega, protože on vlastne... On by odišel... Jemu, končila zmluva. Po, po téhle sezóně myslím, že by končila smlouva, takže by teď odešel zdarma a on podepsal teda smlouvu jako na díl na další čtyři roky, ale s tím, že ta výkupka byla fakt jako malá, jenomže nevíme, on klidně mohl během toho podepsat jako smlouvu, která tu klauzuli třeba jenom dala pryč, anebo ji zvýšila. Jo, alebo tam byla nějaká doložka, že, že ta klauzula je možná iba na jeden rok, je to možný. alebo v případě možno umístění mimo ligy majstrů. Je to možný, je to možný. Vieme, že tam podmienky môžu byť rôzne. Určite. Čiže uvidíme. Každopádne aj za 70 miliónov. Podľa mňa Werner je stále akože výhodný A... nákup. Jo, je to fur atraktívny, ale už to není takovej must. Víš, že musíš ho proste vzít. Ale no, fur, jasne, fur, už fur, to nie, už, Víš, že 35 je to krádež, Werner. Za 70 je to pořád dobrý nákup. Ale už to není takový určite. banger. No tak to je jasné, vieš, keď, si, keď si predstavíš, že Solanky ho si kupoval za 20 a Werner asi môžeš kúpiť za 35, tak akože no, to, to musíš kúpiť, vieš. Jo. Zase keď mi sa to už je také, že už možno budeš trochu premýšľať, potrebujem ho fakt, alebo ho až tak nepotrebujem. Za 35 mm. MB proste ho kúpiš a možno aj nemusíš nejako premýšľať, či fakt je nejako nutný pre mňa. Souhlas, souhlas, určite. Ale za 70 už tak akože povie si, veď ja ho vlastne nepotrebujem, mám na hrote, neviem, Aguera, trepnem, to je jedno. Souhlas. Mm-hmm, mm-hmm. Hmm. Ale statistiky, ještě píše, statistiky že... brutální, okay. uh, statistiky jako brutální, víš co, Dva, <laughs> 25 zápasů, 21 gólů, 7 asistencí v Bundeslize a v Lize hmm. mistrů 8 zápasů, 4 góly, 2 asistence, to je, to je peklo prostě, on má reálně 25 gólů jako, a to se ta sezóna i nedohrála, <laughs> to je masakr, hmm. víš co. A jsem zajímavý, a jsem zvedavý, že kde by šiel, ten Bayern se dlho riešil, len prostě je tam Levandovský. Právě, Někdy by je... z ľavého krídla, akože dávali by ho na ľavé krídlo, s tým, že potom nahradíš levu na hrote, ako to je jediný variant, čo mi napadlo. Ale víš, kdy potom? Ja si myslím, že leva klidne další 3 roky môže to tam drtiť. Myslíš, že až tak? No, on je taký akože 16-kový dravec, práve, čiže práve. On, má ten, on nepotrebuje nejakú rýchlosť ani hmm. nič, on proste potrebuje dostávať lopty do 16 a ty goly tam bude práska, to je pravda. Práve, ja si ako nemyslím, že leva, kolik je levo, je teďka nejak 30, ne? 31 myslím, že už, už, ale myslím si, že áno, určite, určite tam je trojka už, to on tak v hlave nejako cvaknuté, že tam je trojka, ale ja by som šiel do 31 rokov už. A jo, je mu 31. Myslím, A keď je ma 32? Počkaj, ja, týba, ja som to vypil. <laughs> ja ne... je dôle, to je dôležité, veď keď má v lete 32, tak to už je trochu zase iné. Nemá v létě, ale má po létě. Uh, má v tom v augustu. Mm, takže vlastně do nové sezóny půjde už jako 32 ročný. Uh. Ale mm. i tak, kámo, je to levá prostě. Víš, jakože je, je mu sice 32, kámo, ale ten borec má letos 33 zápasů, 39 gólů. Ty. Jo, jako, šak, jako já vím, však prostě je to levá, je to král největší. Ale... Takže jako já bych se nebál, já osobně bych asi být Bayernem do Wernera šel. Ale Za 35. Ne, ne, i za těch sedm, no, takhle. Důležitá otázka, jakože, tyhle, hele, já bych do toho Wernera šel, protože je to Němec. Mm-hmm, určitě. Protože Bayern je z Německa a já mám rád, když, nebo mám rád, když ty hráči zůstávají, nebo takhle, z pohledu klubu to mám rád, když tam ty hráči zůstávají. 
A... a povedzme si úprimne, väčšina nemeckých futbalistov najlepších hrávala práve v Bayerne. Práve. Ale museli, museli by to fakt domluviť tak, že je kupovaný ako levý křídlo, ne ako útočník. Uh-huh. Víš, že v momente, kdyby přicházel prostě dlouhodobě na levý křídlo, s tím, že dobře, můžeme se bavit o tom, že za tři roky může, může jít do útoku, to je jedno, ale primárně by byl kupovaný jako levý křídlo, což si myslím, že pro Wernera... A teďka otázka, byla by to pro něj ideální pozice? Ve 4, 2, 3, 1 určitě ne. Určitě mm. ne. To je jako v žádném případě. To znamená, že by to tak trochu odstavilo Millera. Jako, Ktorý že... mal dobrú sezónu, ale zase na druhú stranu podľa mňa je Miller odstaviteľný. Jo, v pohode. Ale ve 4-3-3 si to ako dokážu predstaviť. Pokud... S Gnabrym na druhej strane? Práve. Vpravo... Áno, to je, tak, to je také už akože raketové, no. Jo, 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 mi sa to ako líbí. Navíc Gnabry další Nemec, že jo? Takže budeš mít ako na křídlech dva Nemce. To, sem, to, je, to, to jako, sa mi taky hodne líbí. Alebo to potom ešte nejako nejako možno upraviť, vie, že napríklad by Werner ostával pri bránení ako útočník, vieš, Gnabry by sa musel viac stiahovať, nejako takto. Ale Werner je docela bojovný, ja si myslím, že by nemiel problém úplne s tým křídlem, ale samozrejme by mohol dostať nejaký trošku takhle, dostal by ofenzívnejší pokyn než Gnabry, no. Nejako to takto vysporiať. Gnabry aj právak, on sa bude držať viac asi pri tej line skôr. Werner by sa zastlačil určite viac do stredu. Na druhou stranu zase Gnabry je o nieco lepší na levý strane než na pravo. No. Mm. Ale dokáže zahráť na pravo taky hodne dobře, jenomže na, na tý levý strane je o nieco efektivnejší práve, že môže ísť do stredu, môže ísť tam vypáliť. Že? No môže tam vypáliť, no jasné. Ale ako takhle. Mm, za mňa možná by byla lepší varianta i ten Sané, pretože to je vyslovene křídlo. Je to Naprosto hráč na křídlo, je to taky Němec. Ta cenovka bude podle mě podobná po tom zranění. Ale zase nemyslím si, že by Bayern příchodem Wernera nějakou utrpel. Myslím si, že by právě ještě získal. Nehovorím, že pre Wernera by to byla ideální pozícia, ale hmm. myslím si, že s Wernerem, Levandovským a Gnabrym by tu Bundesligu totálně prejeli. No jasně, 100%. A v Ligue Majstrov by byli těž jakože horuci kandidát. Možná to není také ideální vyskladané, co se týká těch pozicí těch hráčů. No právě ale... to je otázka, protože víš co, Werner není leva. A mně právě přijde, že on jako není prostě klasický útočník. Víš co, to není kavány. No, 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 není to kavány, jasné. Teď on i v Lipsku, on sice v Lipsku hraje ve dvoučleném útoku, ale spíše to, že on je levý křídlo a šik útočník. Když to trošku přeženu, samozřejmě nehraje na levém křídle, ale mnohem víc, pokud se podíváš na nějakou mapu, kde se ty hráči pohybují, na mapu jo. pohybu tak Werner je mnohem víc na levý strane, než šik na pravý. Napríklad, keď som sledoval zápas uh, Lipsko-Bayern, to skončilo takým vtedy, myslím, 0-0, alebo 1-0, alebo tak, ako taký dosť nudný zápas to bol, Aha. tak dokonca hrali akože Diamant, hmm. a ten Olmo bol ako falošný útočník, oni hrali po krajoch, ale boli skôr krídelníci, ako tí dvojica útočníkov, ja, vieš, ja, 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 v Diamante. No, no, také, takže také to bolo, ako vravíš, oni taký Ľavý krídelník, útočník, možno do dvojčelného útoku ideálny, že vyplňa trochu aj tie krídelné priestory. Jo. Ale na druhú stranu, určite podľa mňa ako hráč skončí práve v tom útoku, lebo tá rýchlosť mu pôjde postupom času dole a on no sa jasný. na tom ľavom krídle neuživí. Čiže no a určite práve skončí na hrote. To by mohol byť ten point, ktorý by sa mohol stáť v Bayernu, že on by mohol začít ako mm-hmm. levý křídlo, 3 roky mm-hmm. hrať vlevo, potom mu bude 27, nechci říct, že v 27 bude pomalej. Ale víš, že by vedel rozprávať. Tak. 
<laughs> tak. Um, ale mohl by se postupně potom přesunout do toho útoku, protože je jednodušší koupit křídlo, než koupit útočníka, co si budeme povídat. Mm. Takže potom po levově by se mohl posunout jako do středu, dejme tomu za dva až tři roky. Podle toho zkrátka, jak leva bude dávat góly, prostě já věřím tomu, že leva další dva roky může střílet 30 a víc gólů. Mm. Takže... Jo, ale ako, ako variant podle mě nedávě křídlo aktuálně úplně v Chile, podle mě Bayern by nestratil nič. A o 2-3 roky, a leva skončí, kludně ho dát na hrot. Jo, jsem pro, souhlasím. Myslím si, že... Čím by ale Sané asi nepřišel, a kdyby ještě přišel i Sané, tak bychom už zaplakali asi. Hmm, hmm. Je jako teoreticky by to furt šlo, protože Sané hraje hodně dobře i na, na pravý straně, takže by to jako problém nebyl. Mal by si čtyroch top hráčů na tři posty. No, právě, ale přijde mi to takový jako už nadstandard, až zbytečný jako. Víš, že Bayern není Real Madrid a Bayern tohle neudělá. Oni vemou jenom jednoho. Mm. Takže Určitě. A, víš, takže, takže tak. Radši dej, radši dej šanci Davisovi. A mně osobně to taky dává větší smysl. Jako. Já bych taky vzal jenom jednoho z nich, určitě. A stále by to v té Bundesligě vykryli i s tím, dajme s tím Millerom, alebo s takými hráčmi, víš, kteří na tu německou ligu jakože stačí mm-hmm. a tu fulku by si mohli pošetřit na Ligu majstrů, protože Bayern dokáže dominovat. Bundesliga aj s Perišičom a Millerom úplne v pohodke. Lebo to sú, my hovoríme, že možno nie hráči do Ligy majstrov, ale na tú nemeckú Bundesligu, keď si na ten Bayern pozrieš, pozrieš komplexne ako na celý tým, Aha. tak s tým Millerom oni sú podľa mňa akože stále najlepší tým na svete. Aj keď my Millera nejakú vláske nemáme, ale ten Miller je proste vynikajúci hráč. Určite. Na a na Ligu im všetko. stačí. No jasne, na Ligu v pohode. Samozrejme, pokud sa podívame na ty top týmy, tak co sa týče dejme tomu semifinále a víš v Lize mistrů, tak to už jako okay, úplně... Nevyhráš s nimi Ligu majstrov, s Millerom a Perišičom, ale Ligu dokážeš vyhrávat ty zápasy, dejme tomu od 5. po 18. místo, myslím si, že úplně v pohodičke. Jo, jo, Čiže víš to pretočit. Mm-hmm. Ještě něče k tomu Wernerovi? Ne, 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 skončíme jdu, pri jdu na trojku. Uh, Trippier je obviněn z porušení pravidel osázení. Anglický reprezentant, anglický reprezentant hrající v barvách Atletika Madrid byl obviněn z porušení pravidel fotbalové asociace o sportovním sázení. Toto obvinění se vztahuje na údajné sázení okolo Trippierova přestupu do madridského celku v červnu 2019, kdy měl hodnotu 21,7 milionů liber. Fotbalová asociace vydala prohlášení, ve kterém uvedla, že Trippier byl obviněn z porušení pravidel sportovního sázení, a to právě z období července 2019. Pravidlo E8 se týká toho, že hráči nesmí umistovat sázky jak přímo, tak nepřímo, nebo instruovat, povolovat či umožnit jakékoliv jiné osobě vsadit a to se týká veškerého dění ve fotbalovém světě. Bývalý hráč Tottenhamu má čas do 18. května, kdy musí FA na toto obvinění odpovědět. 29-letý hráč trvá na tom, že nikdy ze sázení na fotbal neprofitoval a ani nikoho o umístění sázky nepožádal. Z podobného porušení pravidel byl obviněn i bývalý hráč Liverpool Daniel Starič, který dostal čtyřměsíční zákaz fotbalu a pokutu 75 000 liber. Mm. A, jinak víš, jak to bylo s tím Staričem? Staričem? Sme, sme to, myslím, rozoberali v rozkecáno, že to bylo tak, že on kázal nějakému kamošovi, no práve aby si vsadil, 
No, aby si vsadil, že prestupí niekde. Hmm. Bolo to s ním takto a on tam nakoniec neprestúpil. Okay. Hele. Ale bolo, už to predsa mi to rozoberali v nejakom rozkecánu, že jo. on mu povedal, že, že prestúpim, neviem, niekde do španielskej ligy? Hmm. Ono, ono primárne šlo o to, že, že proste ono to reálne nesmí říct ani vráchovi, což to pravidlo je takový ako debilní mi přijde úplne. No. Tak on mu môže povedať, že tam prestúpi, ale on mu povedal vyslovene, že, na to, že si na to vsaď, vieš, že on musel ísť do stávkovky, no, vypíšu jasný. na to nejaký kurz. Jo, jo, jo. Vieš, lebo to určite není v ponuke, že starič prestupí do Valencie. Na to sa bežne nedá staviť, musia vypísať nejaký kurz, vieš. Ja, ja, ja. No, Ale paradoxne, on tam neprestúpil nakoniec, čiže... Takže úplne keď podali, tak... no. mm. Ale vieš, i o to, že mu to povedal. Jo, ok. Ale co bolo okolo toho Trippiera, nemáme tam nejaký úplne detaily, oni, oni to... Zverejnia možno potom, no. Tak, presne, oni to asi zveřejní potom spätne, jestli sa vsadilo na to, že ako odejde z Anglie, nebo že odejde přímo do Atletika. Nevím, fakt jako nevím, jaký tam byly detaily a tohle jsou tak to jsou také ještě, to jsou také ještě věci, když pově bráchovi, že prestupím do atletika, ale na to vsadí, že pově si, že OK, dokým ten fotbal nějako nemanipuluje, alebo dajme tomu, že víš čo, dnes zrobím žltou kartu, v zápase dajme tomu z Barnley, víš, prostě zrobím žltou kartu, vsad na to, uh-huh. tak to už jsou také ty věci, které už se drbu viac do té fotbalové stránky a to už by se malo podle mě trestat tvrdo. Souhlas, souhlas. Lebo ešte ty vieš tak že proste dostane žltú kartu, nedostane, alebo, alebo niečo, vieš. No jasný, jasný, no. Hm. Hm. Keď už je to niečo také, tak už je to podľa mňa veľký prúser, no. Jo, souhlas, souhlas. Za mňa ako taky. A uvidíme, ja, ja nechci Trippiera sa ti moc zhodnotiť, pretože neviem, co sa tam vlastne stalo, za co by mohl být trestaný a jaký hm. má potenciálny problém. Takže ja si asi počkám na to, Až se odhalí nějaký větší informace, jo. ale určitě jsem taky jako proti, proti sázení, co se týče jako fotbalistů. Víš, prostě na druhou stranu si to ještě zober z pohledu té stávkouky, ona tam vypíše nějaký kurz, bla, 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 potom přijde borec, sagi tam dajme tomu 10 tisíc liběr a oni mu budou muset vyplatit dajme tomu 70 tisíc liběr, čo už jsou dajme tomu brutálné prachy, mm-hmm. 70 tisíc liběr a aj stále tá stavkovka je len nejaká firma, ok, oni sú brutálne bohatí, uh-huh. ale myslím si, že nikto by nedal zo svojho vrecka len tak 70 tisíc niekomu, ktorý ho odrbal. No jasne, jasne. Vieš, proste, bude sa brániť možno aj tá stavkovka, aj, aj to všetko. Čiže... Jo, jo, dáva to smysl, tak ve, sta- ve, ve sáskovkách sú šílení peníze, že jo. Ja viem, ale proste nebude ti. Ja to neříkám z toho pohledu, že by to ako mieli dávať. Ale říkám to spíš z toho pohledu, že právě kvůli tomu, že se tam točí takovýhle šílený peníze, tak mají vel- velký vliv ve fotbale i právě ty sáskovky. A m- mají co říct i do těch pravidel, protože... No jasné. Víš, prostě... Víš, kolko stávkověk sponzoruje kluby, víš, to je také vtipné, no. Přesně tak, přesně tak. <laughs> OK, idem. Vlastně toto jsme vyškrtli, lebo to je špekulácie, takže máš zase tý tému. OK, početíno. Početíno se chce jednoho dne vrátit do Tottenhamu. Bývalý trenér Spurs Mauricio Pochettino se sice na svůj další projekt těší, nicméně jednoho dne se chce vrátit na sever Londýna a dokončit práci, kterou tam začal. Pochettino je na seznamu příštích majitelů Newcastle jako číslo jedna a jak jsme vás informovali už ve středečním článku, strachy jsou mu ochotné nabídnout plat až 19 milionů liber, což je spekulace zatím, není to jako nic úplně potvrzeného. Ale byl to náš tip v, 
vlastně v podcastu, který, ve kterém jsme se bavili, co by pomohlo Newcastle, co by Newcastle mohl udělat a tak dále. Vyšlo to vlastně ve středu. A teď přímá řeč početína. Byla to, úžasná ce- Byla to úžasná cesta, kterou jsem si přál zakončit, což se mi nepovedlo, ale hluboko v srdci jsem si jistý tím, že se naše cesty znovu střetnou. Ode dne, když jsem klub opustil, je mým snem se jednoho dne vrátit a pokusit se dokončit práci, kterou jsme začali. Byli jsme blízko výhře v Premier League i Lize mistrů. Ale samozřejmě těším se na svůj další projekt. Chci se ale vrátit, protože fanoušci jsou tam jedineční. Možná za pět let, možná za deset, ale předtím, než zemřu, chci znova, to, chci znova trénovat Tottenham. Chci cítit, jaké je to v Tottenhamu vyhrát titul, protože je to skvělý klub s fantastickými fanoušky, kteří mě vždycky podporovali a to byla dobrá příležitost jim to všechno oplatit. Početíno je od odchodu z Tottenhamu. By the way, on to řekl v podcastu, ty vole, nějakým. The Pink Podcast. Mm-hmm. Vůbec neznám. Schválně... Zkusím, jestli to mají na YouTube, The Pink Podcast. Chceš počít do podcastu? Jo. <laughs> Bychom ho přesvědčili u jiné, ty celý podcast. To jo, no ty píče. Kámo, pojď ku nám, je na to. <laughs> no, na YouTube ten podcast není, ale se potom zkusím podívat na, na nějakých dalších streamovacích platformách na ten podcast. Mm-hmm. Každopádně Početíno je od odchodu z Tottenhamu bez angažma a spekuluje se o tom, že by se mohl stát novým trenérem Newcastle a tak dále a tak dále. Takže jestli se Početíno vrátí do Tottenhamu, vidíme. Za mě asi bylo by to hezky romantický, ale úplně nejsem velký fanoušek těchto návratů. Nemyslím si, že by, mohlo, že by to mohlo skončit dobře, co myslíš ty? A na druhou stranu, toto tam za 10 rokov môže byť úplne iný klub, ako je teraz. Možno to nebudú tak dobre. Bavili sme sa o tom, že možno klub opustí Kane a tak ďalej a tak ďalej. A ak početino by v ďalšom projekte uspel, tak nevracal by sa do klubu, ktorý je na tom horšie, ako keď možno od z neho bol vyhodený, vieš. Mm-hmm. Nedávalo by to zmysel, prečo by šiel z úspešného projektu, kde skončil. Niech to dopadlo akokoľvek, ale povedzme, že bol by úspešný, dajme tomu v United. Mm-hmm. Tam by ho vyhodili, alebo by sám odišiel a teraz si povie, OK, tak poj- idem do Tottenhamu a zistí, že v Tottenhamu nemáš žiadnych hráčov, klub je u 8 v tabulke a zase ich budeš tverať hore a potom ho vyhodia. Vieš, tak by som sa už nevracal. Né, 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 né. Hele, ja Ak by bolo spôrs úspešné, tak jo. Muselo by to byť, fakt by Tottenham musel byť na vrcholu a což nebude za mne. Neverím tomu. Ani ja tomu neverím. Práve preto vravím, že ak bude početíno úspešný v ďalšom projekte a Tottenham bude dole, tak nemá dôvod sa tam vrácať. Ak by obaja vyhoreli, mm. tak to dáva zmysel. Tebe sa nedarí mimo nášho klubu, nášmu klubu sa nedarí s iným človekom. Jo. OK, spojme to zase späť. Dáva smysl, dáva smysl. No. Ale to je asi jediný prípad, kedy by to fakt dávalo zmysel. Jo. Alebo ak by boli obaja úspešní, tak možno ešte aj potom. Ale ak bude jeden úspešný a druhý neúspešný, jo. to obnovenie nedáva zmysel. Za, za mňa taký málo pravdepodobný. No. Zkrátka, Pučitinovi verím, ale to nemu uprímne za stolik je konáno. Mm. A dneska som ešte niečo také čítal, že vraj chcú 4 posily, ale že kto vie, ako to tam bude s tými posilami, pretože mm. levy a peniaze bude... Práve ten levy tam ako nejaký zdr- problém. Bude, zdr- bude žgrlošiť a tak. Čiže možno aj iné peniaze budú z toho, že niekoho predajú, vieš. Mm. Ja som si rád, čo tam udial Murino. Akože ja Murinovi určite budú fandiť, akože chci, chci, aby tam určite uspel. 
Ale myslím, že príbeh je nejaké veľké meno a to Neviem, som akože práve, fakt zvedavý. Práve a taky. Bude to zajímavý. Ja si práve na to chci ešte počkať. Ja si chci počkať na leto a ešte dopíšu, dopíšu do knižky ešte tú, tú kapitolu o Tottenhamu, víš? Mm. Chci, chci, to tam, chci to tam ešte dopsat, pretože to jako specifický angažma pro nej. Chci si počkať na ty přestupy, ktorý udelá. A potom po léti nejak na, na začátku, víš, na začátku sezóny, nebo září, listopad, prostě bych to bych to potom jakože chtěl, bych to chtěl hodit ven a, a uvidíme, jak to bude vypadat, uvidíme, no, já sám jsem na to jako zvědavej. Mm. Takže tak, po Česku. UEFA může odobrat Holandsku jednu městěnku do pohárové Evropy. V nasledující edici evropských pohárov by se mohly představit iba čtyři holandské týmy na místo pětich. Podle portálu ad.nl okay, může Evropská fotbalová unia zamětnout městěnku pre Willem Tilburg. Okay. Holandskou eredivizi pre pandemiu koronavírusu predčasne ukončili a nehralo sa ani v finále domáceho pohára. Jeho víťaz mal mať istú miestenku do predkola Európskej ligy. Vo finále sa mali stretnúť Utrecht a Feyenoord. Feyenoord si však, musel, Feyenoord si však miestenku vybojoval vďaka umiestneniu v lige. Utrecht bol 8 kôl pred koncom súťaže na 6. mieste tabulky. Ak by sa mu podarilo triumfovať, doplnil by v európskych pohároch kvarteto Ams, Ajaxu, Alkmaru, Feynordu a PSV. Pôvodne, pôvodne si miesto pred kolo Európskej ligy vybojoval 5. tým tabulky Tilburg. Podľa zdroja však môže UEFA neschváliť rozhodnutie Kráľovskej holandskej futbalovej únie a Tilburgu neudeliť miestenku. Hm? Ojíme, oh, asi ne, možná nějak rozhodující věc pro nás, myslím, že rozdejcháme, když to neudělí a rozdejcháme, když to udělí a můžeme jít asi na další. <laughs> ale jakože, keby si byl ten klub, tak se asi naserieš, keby ti to odobrali, hej, ale my se nějak na holandskou ligu priamo neorientujeme maximálně jakože? na učinkování v Ligue Majstrov. Nasereš, ale kdo by měl být nastranej, ten Tilburg, anebo kdo to byl ve finále? Utrecht. Utrecht. Víš, oba dva by měli být naštvaný. A komu to dá? No jasné. Víš, že v finále se nehrálo a v lize byly ty. Jenomže přednost má ten z finále. Takže Utrecht, kdyby vyhrál to finále, tak jdou oni. Takže Til, jakože Tilburg reálně nemá být na co nasraný. No jen keby ho vyhrál, víš, to oni ho nevyhráli. No nevyhráli ho, no ale mají tu šanci. Til, Tilburg jakože nemá momentálně jako vůbec žádnou pravomoci dostat do Evropské ligy, protože mm. víš, jakože skončili pátý deci, to je všechno. Hej. Takže asi tak. Akorát na, na holandskou ligu sa nejako no, neorientujeme. Maximálne v lige, v lige majstrov. Hej. A to je ešte jenom Ajax, Čiže... pretože nikto iný sa tam nejak daleko nepodívá. Že? Jo jo. Ako holandská liga je fajn, čo sa týka výchovy talentov. Jo. A tak ďalej a tak ďalej. Vie sa tam pekne vyvíjať, ale proste holandskú ligu nesledujeme. Maximálne fakt v lige majstrov si ich pozrieš, ale to je tak všetko. Jo, souhlas. Každopádně veríme, že o tom rozhodnu nějako spravodlivo. Sedmý místo spor Premier League a FA o počtu zahraničních hráčů. Fotbalová asociace a Premier League řeší sport týkajících se příprav anglického fotbalu na život po Brexitu. Tyto dvě organizace v současné době vytvářejí rámec pro zahraniční a domácí hráče, kteří budou muset kluby po odchodu Velké Británie z Evropské unie dodržovat. Jedna doložka, na které se nemohou shodnout, je počet anglických hráčů v prvním týmu, píše Mirror. Nicméně zdá se, že bylo dosaženo rozhodnutí o počtu mimoevropských hráčů, kteří potřebují zelenou kartu k dokončení přestupu do Spojeného království. To bude mimo jiné záviset i na kvalitě ligy, ze které hráč přestupuje a úrovni soutěže, ve které hrál. Například tedy hráč, který hraje v jedné z hlavních 
pěti evropských lig, jako je La Liga, Serie A nebo Bundesliga a má zkušenost ze soutěže, jako je třeba Liga mistrů, by měl mít největší šanci zelenou kartu získat. Hráčová národnost by byla jeho šance na přestup, no, hráčová národnost by tak jeho šance na přestup na Ostravě nějak neovlivnila. Zatímco dříve to bylo tak, že každý hráč s pasem EU měl na přestup do Spojeného království nárok. Premier League s těmito podmínkami nesouhlasí v plném rozsahu, jelikož by ráda získala ten nejlepší talent z celého světa bez ohledu na věk nebo odkud hráč pochází. FA má ale samozřejmě na starosti především anglický národní tým a domácí talent. Nejnovější zprávy tvrdí o tom, že Premier League chce v 25 členem týmu 14 anglických hráčů, zatímco FA o 3, na, o 3 více. Wow. Kámo, 17 hráčů britských. To je skoro Unreal, ne? To, to podle to dokonce nemají. Ako čo, vykupíš celé derby? <laughs> alebo hmm. prostě Portsmouth, alebo koho? 17 hráčů je ránec. Jako, hele, mě v manažerovi to nějak neutrpí, protože já přesně tímhle stylem funguju. <laughs> Jo, když, jo okay, víš, ale, ale vezmi si to v reále, víš. Já vím, já vím, ale víš, když se jako podíval... 17 anglických hráčů. Je, je, to, je to raketa, je to raketa. Ale jakože, jak jsem říkal, já tímhle stylem hraju, ať už jsem hrál za Leicester, anebo teďka za ten Dortmund, tak prostě mám tam, víš, že drtivá většina hráčů jsou fakt Němci a jenom úplně ty nejlepší v základu na těch postech, fakt ty jako nejlepší hráči z týmu, jsou z jiný země, ale jejich jako minimum. Nebo... Dobré, ale na druhou stranu najdi mi. Uh... Zdajme tomu, že v Anglicku máš TOP 6 hej, mm. velkých týmů a aby mal každý 17 hráčů, to máš 6x17, to máš kolko, že to je ty vole 40, 6x7, no to je strašně veľa tých futbolistů. No, akože, kde ich najdu? Ako pre mňa Anglicko nemá tak brutálne široký výber, aby Jeko, len prvé, prvých no. 6 týmov Málo toľko futbalistov. Kámo, i 14 je hrozně hodně, tam ani nemusí být 17, kámo, jestli jich bude 14, to je šílený, jako. Ako je šílený, ale víš, který tým na zase tak široký kádr, víš, tam víš dopísat někoho z akademie, ale No já tak, vím, vieš. ale pr- ty nejlepší tým právě mají, že jo, většinou. Myslíš, že až 25 členy Tak tým? jako dvě jedenáctky mají všechny, podle mě, ty skoro ty velký týmy, ne? Mhm. Ako 17 je podle mě bez šance. To by tak šla dole Premier League. No to, že, to by konec. hrozně šla kvalita toho dolu. A, no extrémně. No reálně by museli ty malé kluby vykupovat ty z Championship, brát nejlepších hráčů a pchat do Premier League na úkor lepších hráčů z jiných národností. Tak jsem to chtěl povedať. Prostě reálně by, dajme tomu Everton, musel vykupovat, dajme tomu, z Lícu hráčů, kteří by se jinak u nich ani nepresadili, ale museli by je koupit, lebo by nemali 17 fotbalistů. No jasný, no. A, nebo to potom... a musel by vyhodit, dajme tomu, Richard Lissona by musel predať. A tak toho by zrovna neprodali, že nejlepší, okay, ale, ale chápu jo, ten jo, jo. Vieš, jo. alebo Sigurdsona prostě a, a museli by se taky hráčů zbavovat a kupovat. Vlastně ty by si dobrých hráčů predával a kupoval slabších. No, vlastně jo. Hey, alebo taky West Ham by prostě predal opět. West Ham tam nikdo tomu... ani nemá, tam je snad jenom deklana, tyve, tam snad jako Noble. Který, který je starý a Declan, já ani nevím, jestli tam je vůbec nějaký jiný angličan, ty vole, tému. No, a si prostě museli by predajme tomu Felipe Andersona, aby poslali někde preč a kupili by místo něho, já nevím, dalšího snodgrasa, víš. 
Super nápad, no. Čiže zas, ale zase na druhú stranu možno v nejakom dlhodobom horizonte by to bolo fajn, lebo by sa dával priestor tým akože anglickým odchovancom, ale tá liga vyšla brutálne dole. Za mne pičovená. A nehovoriac o tom, že si vezmi, že hej, napríklad dajme tomu, je dajme tomu na Slovensku alebo na Česku brutálne veľký talent, hmm. alebo niekde ešte v inej krajine, neviem, ty vole v Moldavsku, <laughs> proste vieš nejakom akože fakt takém malom štáte, Uh-huh. Je fakt brutálne veľký talent, ale ty ho môžeš kúpiť reálne, ale nedostane pracovné povolenie, čiže tebe nejako nepomôže. Yeah. A jediné, čo s ním môžeš urobiť, je poslať ho do, do hostovania do nejakej top ligy, aby tam hral a, a nadobudol tú, že by mohol získať tú zelenú kartu. Jo, a ani tak kámo to nebude podľa mňa fungovať. Třeba případ Adama Hloška v tomhle, víš, v, to, v týhle situácii. Mm-hmm. Obrovský talent, ktorý má určite do budúcna šanci na jako fakt veľký přestup do Premier League. Ale ono, jestli som to jako správne pochopil, tak ono to neznamená, že ten hráč musí hrát v tý lize, ale ono to vztahuje na hráči, ktorí přestupujú jako z tý ligy. Chápeš? Takže... To, že on by přestoupil z České ligy a to, že by šel hostovat na ten rok, by podle mě furt jako nezměnilo. On by tam musel hostovat tři roky nebo čtyři, aby dostal to občanství, podle mě. Jo, tak já jsem, já jsem o tom pracovnom povolení čítal, víš, tam se dá jako zdohledňuje najmä tomu prestupovat cena. Hele, bo oni jakože předpokládají, že ale, ale teďka, toho hráča... Ale ale to se teďka, já vím, ale teďka se zohledňuje přestupová cena, kolik máš v reprezentaci a tak dále. No jasné. Ale, ale při tom novým bys to právě mělo změnit, že oni právě tady o tom píšou, že, že měl nárok právě kdokoliv, ale kde to je tady napsané? No nárok mal jakože kdokoliv, ale no. těž musel asi, musel se tam nabodovat a vím, že tam se dalo odvolat a když si se odvolal, tak tam zohledně mali také jiné kritéria. Ono ten systém udělování je dost komplikovaný, ale zohledňuje se tam plat, zohledňuje se tam prestupovat cena, zohledňuje se tam reprezentačné zápasy. Jo, a jo, takéto jo. veci, hej. Čiže je to také dosť komplikované, nemusíme do toho zacházať, mm-hmm. ale že teoreticky on, oni by ho mohli kúpiť a on keby, dajme tomu, hostoval niekde, nazbieral by také tie skúsenosti, aby zistili, že OK, že hraj v tej talianskej lige, tak možno by mu to, akože už bolo jednoduchšie to vybaviť, vieš, to pracovné povolenie. Jo, je to varianta a na druhou stranu bude sa chtít těma hráčom do toho, jestli spíš to nebude tak, že ty hráči si řeknú, tam radši nejdu, jdu radši do Itálie. No jasné. No jasné. Víš tě mladým hlavně, nebo do Španělska. A, a ty anglické kluby by potom kupovali iba těch nejlepších hráčů na světě, prostě úplnou špičku by kupovali. Aha, aha. Protože nezaplníš místo druhého brankára Romerom, no. keď tam můžeš mít prostě chlapca angličana. Jo, ale, ale tohle prostě... mi dává smysl, jako. Uh-huh. A půjdeš prostě len po vysloveně top hráčoch, ale to znamená, že ty anglické kluby budou utracať brutálně velké prachy. Jo, budou brutálně, no. protože oni budou chtít fakt ty nejlepší hráče na světě. Na, na před, no jasná, a plus, ale i ty nepoj... anglický budou extrémně drahý, protože všichni budou vědět, že všichni potřebují angličany, že jo. Takovej zaha, ty vole, to bude chodit za 100 pade potom, ne? No, no jasné, lebo Crystal Palace pově, ok, tak víme, že zahu si neudržíme, ale dajky nám 150, je to jeden, sice na druhou stranu, kdo jako by to brali, zaha je sice home ground player, ale reprezentuje popreže slonoviny. Hele, to by mělo být v pohodě, protože on i Fabregas je vlastně braný jako angličan. Mm-hmm. No ale, je, ale ok, chápeme ten princ, co si chcel povedať. Jo. Že ty kluby anglické, ako náhle by mali v týme nějaký brutálně velký talent, alebo aj v juniorke, hmm. prostě že ty vole, dajme tomu nového Sancha, no. kámo, tak to by byly strašné prachy. No to jo, no. no to by bylo šílený právě. To by bylo šílené. Hmm. A hlavně pro ty menší kluby, lebo... 
to si neviem predstaviť, že, že by nejaké Barney alebo, alebo Watford si tam vychovali nejakých brutálnych mladých futbalistov. Oni by vedeli, že OK, tak u nás hrať nikdy nebudú, ale možno by im dali priestor už v 17 rokoch. Ukázali Hele. by sa v premiéri, že sú fakt, hmm. fakt šikovní a tie veľké kluby po nich okamžite išli. Jako to jo, a za brutálne prachy. Ale na druhou stranu to zase môže skončiť i tak, že to je, tohle je jako tá lepší varianta. Ale ono to klidně může skončit i tak, že kluby budou vykrádat ty akademie. Že už v mladším no, věku budou ty hráčů lákat? Půjdou právě po těchto hráčích a budou se, budou se prostě snažit dostat co nejvíc hráčů z té akademie v momentě, kdy jsou ty hráči ještě levní, nebo se tam dá dobře pohrát se smlouvou, jo, že prostě tak jo, ale vieš, na druhú stranu, ten, dajme tomu to City, alebo to United nikdy moc, nebude môcť garantovať tomu hráčovi, že ty budeš 16 debutovať v Premier League. Mm-hmm. Oni mu povedia, OK, že dáme ti priestor, vieš, niekde potom a ukáž sa. No jasný, jasný, no. Ale zase stále ten Watford povie, tak my sme zmenili akože koncept, hej, že proste nekupujeme cudzoch krajných hráčov, zamerali sme sa na akadémiu, Proste sme tým, dajme tomu, ideme štýlom Ajaxu, že proste bude, budú nás debutovať 16-roční futbalisti a ja. budeme ich predávať za veľké prachy. Ty si futbalista, povieš si OK, tak tu budem hrať 16 v Premier League uh-huh. a v United dostaneme 20 šancu, tak stále si povieš OK, tak ja chcem hrať 16 v Premier League. Ja. Jo to, hele dává to smysl, z tohohle pohledu to dává smysl a pro ty malí kluby je to podľa mňa ideální, protože často ty malí kluby práve už hrajou s väčšinou s většinou anglickýma hráčema. Ale problém to bude pro ty top kluby. No jasné. Protože oni chcou konkurovat v Ligi majstrů. Přesně tak. Prostě Liverpool, cíl Liverpool není konkurovat Barnley, Palace ani, no ani Evertonu. Ale jejich cíl je konkurovat Barcelona, Real Madrid. A ten problém je, že kdyby to bylo ve všech soutěžích, tak jsem s tím v pohodě. OK, žádný problém. Prostě tlačilo by se na to, aby ty nejlepší hráči hráli ve svých zemích. Nebo aby, aby prostě co nejvíc hráčů. A pokud bys to komplexně zavedlo úplně všude, tak proč ne? Jsem s tím v pohodě. Ale ten problém právě je, že to zase bude mít jenom Premier League a dopadne to tak jako s těma přestupama. Že zkrátka oni sami sebe oberou o výhodu. Oni vlastně mm. sami sobě dají překážku, aby to měli těžší. No jasné. To... Ale prostě ty ta... nevyskladáš, hejdejme tomu, že zavedlo by se 14 fotbalistů, čiže keď si to dáš už len prvé dva týmy, hej, to je 28 futbalistov, musíte mať anglických, je vlastne jeden výber anglickej repre. Jo, ale vieš, takhle, ono zase, víš co, máš tam 25 hráčů a ty reálne okay, základ... Ok, doplníš to aj slabšími, nejakou dvojkou, trojkou, ty, ok. Ty... Ale dajme tomu, že tá anglická repre, tých 23 hráčov, by sa rozdelilo medzi koľko? 4 kluby? Mm-hmm. Ale ono sa to dá operovať tým, že tam budeš mít proste náhradníky, no? že základ budeš mít... Víš, že základ budeš mít zahraniční, OK, jasně nějaký Sterlingové, Fodenové a tak, tak budou v základu, ale, ale potom, potom to budeš mít jako primárně náhradníky, že zkrátka zahraniční hráče budeš mít, víš, budeš mít základní jedenáctku a furt ti tam zbývá 14 náhradníků a to můžou být angličané. Jo, jo, ale budeš mít uh, základnou jedenáctku, tu z okrajných hmm. a přijdeš opět k tomu, že vlastně, OK, máme na supiske 14 anglických hráčů, ale v základě nehraje nikto. Protože máš tam 11 top hráčů z cuziny. Jo, problém, ten problém, to, no jasně, jako nevyřeší to, ne, neříkám, že nic, ale vyřeší to málo. Na druhou stranu, takhle, já si vidím, já tohle vidím jako lepší variantu, 
než to, abych tam bylo 17, protože tímhle neklesne tolik kvalita v Premier League, ale zároveň ty hráči pořád jako můžou dostat šanci z lavičky a tak, protože to, že tam máš jako základní jedenáctku, tak ta nehraje furt, jo. No vlastně, že hraje stále, ale opět přijdeš k tomu, že i ten West Ham bude moct mít, dáme tomu, základní zostavy 11 z Ukrajiných, jim stačí mít reálně tým o velikosti 19 futbalistů, protože hrají iba FA Cup a Evropskou ligu a zjistí, že vlastně ještě ani v tom West Hame alebo v tom Norwichi vlastně ani nehrají Angličania. Jo. Může se to určitě stát. Na druhou stranu v momentě, kdy, kdy se právě bude tlačit na ty Anglány, tak já si myslím, že zvlášť ty menší kluby je tam budou spát ještě víc a dneska už když se podíváš, tak ty menší kluby jako nemají. West Ham jako je výjimka. Ale když se podíváš na ty ostatní, tak mi přijde, že už tam jako hraje dost Angličanů v těch týmech. No lebo jde o té peníze, že vědě, že dokážu v budoucnosti na těch hráčů brutálně zarobit. Právě, 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 právě. Jako, hele, ale jako s variantou 17, s variantou 17, 14, no, povídej, pojď. No, oh, oh, ok, s variantou 14, souhlasíš, <laughs> tak? Uh, je to za mě akceptovatelný, neříkám, že bych to udělal, ale je to akceptovatelný s tím, že tam chceš mít nějaký hráče do budoucna. Ale mně jde primárně o to, co chtějí teďka jako angličaní měnit, teď mají nejlepší mladou generaci jako na světě hráčů. Já schválně ještě, hovor kludně, idem do Manchesteru United. A chcem vidieť, koľko tam je teraz tých angličanov. Manchester má dosť anglických futbalistov teraz. Jo, tých tam je hodne, no, podľa mňa. A dajme tomu, že museli by mať 14, hej. Tak to môžeme zrátať. Grant, Maguire, OK, Tuanzebe, Phil Jones, Luke Shaw, Brandon Williams, Aaron Van Bissaka, to je 7. Scott McTominay je Škod, ale to je 8. Daniel James je 9, Lingard je 10. Greenwood je 11. Plus počítej Pogbu, tak je to domácí hráč, protože začal v akademii. OK. A s tím, že dáme tomu na hostovačke Dean Henderson. Jo. Takže nějakých 13-14. Například pro ty by to bylo celkom v pohodě. Na druhou stranu, ty Jonesa nemůžeš rátať jako jako nějakou kvalitu, prostě to je hráč, kterého chceš v letě nahradit a no, určitě tam neostane. Stejně tak právě, to, to většinou byly vlastně náhradníci, že tu Anzebe a tak. Ale ono, ono mm. právě musíš, musíš koukat, já si ten tým ještě projedu. V Osumencach, sice Holandian, ale taky určitě braný jako Anglán, protože je celou kariéru v akademii. Ako teraz by byl určitě braný ještě jako Angličan, ale kdo ví, jako by to bylo v budoucnosti, či by to oni právě ještě toto neupravili. Okay, teraz by byl určitě braný jako Angličan. Mm. Teraz bylo brání jako Angličan, mm-hmm. lebo prostě nebudu to měnit to pravidlo zpětně. Hej, to je jakože fajn, ale podle mě v budoucnosti, či by toto nechceli změnit, že by si vlastně ty mm, kluby nemali tam těch Španělů v akademiích. Sice to by byl problém, protože toho Španěla do akademie by už ani nedostal. No protože jasný. on by nedostal povolení. Jo, 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 to je pravda, to je pravda. No. Že by možná Čiže, okay, ter, teraz by to bylo fajn, ale v budoucnosti ty už taky hráčů potom ani nemůžeš rátať, že hmm. už by byl home ground, lebo on by home ground nebyl, protože on by se tam 14 už ani nedostal. Což ale se mi líbí. Tohle, tahle, tohle pravidlo by se mi jako líbilo. To si myslím, že té akademie může možná pomoct ještě víc. Že by se do té akademie nebrali zahraniční hráči prostě. No ale víš, ako by boli tí hráči, ako, ako by bola tá, dajme tomu, Akadémia, United a podobných klubov ukrátená. Že ty proste nemôžeš si zobrať z Akadémie, dajme tomu Ajaxu, nejakého 15-ročného mladíka a vychovať z neho Pogbu ďalšieho. Pretože Pogba tiež len prišiel do Akadémie United, nejakých ja. 15 alebo kedy. Ve, ve, štr, ve 14 si prišiel, no. 
No ale prišiel a on by tam teraz možno už nemohol prísť, vieš, a tým pádom ty sa ukrácaš, dajme tomu, o výborný scouting mladých futbalistov, dajme tomu v Holandsku. Kámo z Afriky by ti neprišiel žiadny talent. To je bez šance, proste, ty by si nevychoval hmm. hráča, ktorý je pôvodom z Afriky v Akadémii United, to je proste bez šance. A opäť by ty, alebo z Brazílie je talent? Kámo, zabudni, že by nejaký brazilský talent prišiel do Akadémie tým pádom United. Oni by všetci chodili po Španielsku, možno po Nemecku a vyrastali by v tých najlepších no hráčoch pra- tam. A práve, teďka zase o tom mluvím. To, mne by sa to líbilo, ale to musí byť komplexne udelaný. No jasné, lebo to, nemôže to, byť to, to, to je veľký škrt pre anglický futbal. Obrovský, obrovský. Ale pokud by to bolo udelané komplexne, tak som s tým v pohode. A mne by sa to i líbilo. Že by tí hráči proste sa nekupovali hráči pred... Nevím, jako nejdřív, dejme tomu klidně, klidně až v 18. Ať klidně si začnou v tom Ajaxu nebo někde hrát v 16. Nebo víš, nebo v Belgii a tak. Ale aby se hráči nakupovali až v 18. Zkrátka nemůžeš koupit hráče mladšího 18 let. No ale například tím pádem by si úplně jakože rozbil podle mě ten, dejme tomu, africký talent. Ty by si podle mě jich úplně odpísal. Protože jaké podmínky má ten fotbalista v té, v té Afrike? do 18, keby tam musel ostať. Uh-huh, uh-huh. Proste vezmeme si, dajme tomu, dajme si, teraz prvé, kto ma napadol. Tam nemusíš je... to ani hľadať, ja som písal video o Manem, takže máš pravdu. No ja som dal práve, akurát som napísal Maného do transfer marketu uh-huh. a on začínal v Salzburgu. Ne, 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 v... Mety a potom šiel do Salzburgu. Tak, Mety, pak Salzburg, no. No ok, ale vieš, v roku 2011 opustil Senegal ako futbalista. Čiže to mal koľko? To bolo Ja myslím, 2011. že bolo okolo 16. No, no, alebo os- vieš, to sú také tie... Takhle. A on by tam reálne nešiel, vieš, mm. do tej akadémie tých med. A to možno ešte, Mane je príklad, že OK, šiel v 16, ale niektorí možno ešte idú aj skôr. Jo. Ono, ono, práve, práve, tohle zase není úplne, víš, nieco, co my sme na to téma teďka narazili. Teďka jsme jo. si řekli, to téma tady je, ten problém tady je, jak by to mohlo vypadat, ale oni nad ním reálně sedí měsíce a vymýšlí všechny tyhle varianty. A to je zase o tom sednout si na, takový, na takovýhle problém. A tohle je podle mě téma na samostatný podcast. Úplně. Mm-hmm. A že tohle všechno můžeš rozebrat v samostatném podcastu a může to být jako i dost zajímavý, si myslím. A k něčemu bychom mm-hmm. se jako dopracovat mohli, ale tady bych se tím úplně bych nešel možná do detailu, protože reálně tohle dřív jako za 40 minut jako nevy, nevymyslíš podle mě, protože ty tam vždycky máš nějakou tu variantu, ale pak si řekneš, ale co tohle, víš a... No jasné. No aby jsme došli jako k něčemu. Ale konec koncom možno by anglický fotbal jakože napredoval, anglické týmy by určitě utrpeli. Hmm. Akože tá, tá repre by možno bola kvalitná. No ale možno. to taky nemusí byť vôbec pravda. Proto... No lebo ak by bolo 14 tímov, tak 14 hráčov, no. tak vlastne to je, celý základ by nemusel byť anglický, tí hráči by potom nehrávali a opäť trpíš. No ale o to ani nejde, ono jde hlavne o to, že ať už ich bude 14 nebo 17, tak tá kvalita ligy půjde dolu. Stejně tak no, ty v akademích prostě půjde dolů. To znamená, ty nejlepší hráči tam nebudou chtít chodit. Ty tam ne, nedo, nedotáhneš prostě Messiho tam nedotáhneš ani teď, ale uh, <laughs> Agera. Víš, Agera, De Bruyne. Ty tam nedotáhneš tyhle hráče. No ne, lebo on za týka si pověš, že radši půjdem do Realu vyhrať Ligu majstrov, a se ho budem snažit získat, já nevím, z Osity, hej teraz. Přesně. 
Přesně. A to, a to je právě ten problém. Ty tam nedotáhneš, uh, dejme tomu, Dybalu. Teď jo. Ale v momentě, kdy ty kluby... Neboli konkurenceschopné v Evropě, tak jich tam nedotáhneš. Přesně tak, ty tam nedotáhneš ty nejlepší hráče, takže to máš začarovaný kruh. A právě proto říkám, těch problémů je tam hrozně moc, můžeme se na to podívat jednoduše, což nikdy neděláme, dělat nechcem. Ale když, pokud by se na to chtěli podívat komplexně, tak, tak je, to, je to jako práce na, jako na reálně na celý den si, si o tom vyhledat informace, pobavit se o tom a ten podcast, jako ne, že by měl hodinu, a když nad tím přemýšlím, tak spíš dvě a víc. Já jsem teda například rátal anglických hráčů v Arsenale a ty by například mali brutálně velký problém. Hmm. Kolik jich Protože oni mají, oni mají iba brankára trojku, no. Holdinga, čo je prostě lavičkový futbalista, Tyrnyho Škota, Bukayo Saku, který je aj angličan, vlastně jakože angličan, ale víme, ako to je, ale je angličan. To jsou štyria. Pátý je Maitland Niles, šestý je Chambers. Prostě tak jsem mě povedal, OK, s výjimkou Tyrnyho, který má potenciál, aj Saka, prostě nějakého kvalitného futbalistu. Mhm. hráčem je Joey Willock, 20-ročný akože záložník, který se plně v Arsenale nepresadí. Můj názor. Mm, Dalším hráč... okay. je Nelson, opět mladičký talent, mm. ale opět hráč do základu, to je u 8. A 9. je Enkitiach, opět hráč, který nepresadil ani v Líci, čiže v Arsenale se nepresadí, ale opět je můj názor. Čiže máš tam 9 futbalistů, z kterých jsou někteří talentovaní víc, některých méně, potom tam jsou hráči jako Holding, Chambers, co jsou skoro taky ty lavičkoví. Ale povedz mi tam jedného top hráča, ktorého prostě postavíš do základu a dá ti gol vo finále Ligy majstrov. Uh, Alebo ti urobí rozdiel, jo, ani jo, jeden. Jakože zase, jak som říkal, tak jako domácí hráče branej i, i Bejerin, určite. Jo, ja sa to Ale ja vím, ja vím, že... ja vím, jenom, jenom doplňujú to, to, co som i říkal předtím. Jo, jasné. Ale inak s tým souhlasím, určite by, určite by měl veľký problém. Naopak Chelsea by měla veľkou výhodu. Mm, tak... To, to ano. Chelsea by mohla být celkom zahojená. Tam si myslím... Mají Abrahama, Mounta, tak teraz jen tak... Jo, je tam Reese James vpravo. Jo. Tomori. No. OK, tam bychom těch hráčů do základu našli, ale prostě v Arsenale nenajdeš veľa těch hráčů do základu. No, jasný, jasný. <laughs> Na druhou stranu za tři roky může být Bakaya jedno z nejlepších, jeden z nejlepších střídelníků, stejně tak Nelson, ale jsou to furt talenti, takže nevíme, jak to dopadne. Ale Ty nevíš, jak to dopadne. Ale aktuálně, no kterého dáš do základu, že akože z fleku, víš, OK, Saka byl výborný na tom ľavom bekovi, aj tak, akože mm-hmm. možno by se v některých zápasoch dal do základu, aj ten Tyrny, mm-hmm. hej, on byl v Celtiku akože velmi dobrý, ale Nemáš tam takého vyslovení hráče, že ty vole, ten je jasný základ a, 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 a navíc ten Tyrny je taky Scott, že jo? No a tak to, to by bylo patrilo do toho, vieš, Škotsko je súčasť tejto Británie. OK. Tak to by a si myslím, že mali nejako jako ničemu nepomůže, že jo? No jasný, tak anglický repre to nepomůže. Protože oni mají samostatný repre. Taky proč normálně Velký Británie, ty vole. Proč jenom Anglie a je to rozdělený? Nevím. Na druhou stranu, na, na Olympiádě vystupují jako Velká Británie. No, ale futbal má každý, ale futbal má každý zvlášť, každý má svůj vlastní zvěz a vystupují tak. Hmm. Tak taky by to dávalo větší smysl, kdyby byli dohromady, že jo? Mm. Ještě víš, mohl by být v repre právě Tyrny, Remzi. 
No jasné. Víš, jako mohli by tam být prostě kvalitní fotbal. Jako vlastně, ta, ta jedna ty vole, by tam byl ten, by byla... Robertson, ty vole. No, tak jedna komplexná repre by byla jakože určitě kvalitnější, lebo hmm. minimálně ten jeden, dva hráči, dejme tomu z toho Škótska, z toho Jirska, by mohli jakože posilnit tu anglickou repre. Jako si říkal Robertson, prostě ten by byl jasný. Hej. Ty vole, Robertson je hovado, že ten nejlepší prostě back na světě, levej. No jasné. A pozerám ještě na City, jako jsme na té téme už dlouho, ale je to asi nejzajímavější téma, kterou tam máme. Okay. Tak prostě City. Scott Carson, brankářská trojka. Hmm. John Stones, druhý hráč. Třetí je Walker, čtvrtý Foden, pátý Sterling a to je všechno. Prostě, OK, máš tu víc těch hráčů schopných hrát základ, hmm. či už Walker, Foden. Alebo Stones, to môžeme povazovať akože hráčov Sterling. do základu. Sterling, ok, zabudol som. To je akože základ, ale zvyšok ty, ani ty, tých angličanov nemáš prostě. Jasný. Ani, ale tých, to, ale, ani tých hlavičkových. Ale to je za mě menší problém, protože oni mají hráče do základu. Dobře, Stones se nepočítám jako hráče do základu, to je prostě náhradník. Ale Volker, Foden, Sterling jsou jednoznačně hráči do základu. Mhm. A za mě je jednodušší nakoupit Angličany na lavičku, než Angličany do základu. Takže City je za mě na tom relativně dobře a museli by jenom nakoupit náhradníky plus doplnit to hráčima z akademie. Protože oni tam mají jako zajímavý hráče v akademii, co jsou třeba rozlezlí po nějakých hostováních. Jo, ale na druhou stranu si představ, že dáme tomu typický, jich dáme tomu náhradník v středě pola je Gundogan hmm. a najdi mi hráča kvalitatívne akože podobného Gundoganovi v Anglicku, ktorý bude robiť náhradníka. Nenajdeš. Pretože, pretože inokedy by, lebo Gundogan by mohol hrať základ v nejakom inom týme, keby bol Angličan, vieš, za tých pravidel, jo. by mohol hrať inge, dajme tomu, predstav si, že Gundogan je, ja neviem, nejaký Angličan to práve kvalitný. To není kámo, podľa mňa. Za mňa. Hmm. Jako tím nechci říct, že Gindogan je lepší než anglický záležníci, ale typově tam není nikdo takový. Víš, ty můžeš říct Medizna, ale Medizna je prostě typologicky jako trochu jiný. Jo, ale jakože, já to si myslím takým štýlom, že víš, prilákáš tam zahraničního hráče na toho lavičku po medzie, hmm. ale kdyby bylo to pravidlo, tak taký hráč by radši hrál základ, dajme tomu už v tom Arsenal, lebo tam by na ten základ mal. Jo, jo, chápu, já to chápu, no. Hej, prostě jako, koho by tam mysl toho Gindogana našli? Někoho z Westhamu, z Norviču, z takýchto týmů a ten už nemá takovou kvalitu jako ten Gundogan. Souhlas, na druhou stranu by pak možná nedělali pičoviny a nedávali by Gundogana do Ligy mistrů a pak vždycky to podělali. <laughs> Alebo povedzme si upřímně ty krídla. Máš tam Sterlinga, Saného, Silvu, Mahreza a v útoku máš Jesusa s Aguerom. To je šest brutálních futbalistů. Hmm. Dajme tomu, dvoch by si se musel zbavit a najdi mi dvoch takýchto podobných krídelníků ktorí by tam šli do toho, do toho City. Hmm. Podľa mňa dvoch podobných krydelníkov takých kvalit ani nenájdeš, alebo útočníkov. A ešte by nemali ani istý základ. Ja. To je nereálný. Práve proste ta kvalita by šla dole, jak sme sa bavili. No. Ako brutálne by šla dole. Hmm. Pretože čo, prišiel by Sancho späť a robil by čtvrtého krydelníka, alebo tretieho? Keď by v Chelsea hral základ? No jasne. Hmm. <laughs> Hmm. Alebo útok, máš Aguero Jesus, ok, dajme tomu si, že Jesusa predáš, ale potrebujem za neho, za neho nájsť rovnako kvalitného útočníka. Koho? Prišiel by Wilson z Bormusu? Taký mne napadá ako první, no. Ale je lepší ako 20-ročný Jesus? No, on je jednak je o 4 roky starší. 
a zároveň ani jako lepší jako není. Neřekl bych ani, že je vyloženě horší, ale chápeme se. My tam hrál mm. prostě v City pak Solanke. <laughs> a Wilson by možná hrál prvého útočníka opět někde, možno v Arsenale, Tottenhamer, no. někde, víš prostě. No, jasný, jasný. Kámo Kane třeba, víš? To by byli jako hráči, který by byli ještě o to víc jako ceněný a bylo by nereálný, aby ty tyhle... za 200. No právě, to by bylo nereálný, aby tyhle hráči odcházeli jako z Anglie. By byli tak moc ceněný v Anglii, že by bylo nemožné, aby odešli prostě mimo Anglii hráči. No, no. Právě, to je za mě situace fakt taká, že velmi náročná a ty kluby by se s tím jakože velmi těžko museli popasovat. Šírka kádru, nějaká konkurencia v Ligue majstrov a některé týmy by to mali jakože fakt brutálně náročné. Terajšie City, keď si pozrieš, akože keby sa museli zbaviť niektorých futbalistov na úkor anglických, no tak takú kvalitu by určite nezohnali, pretože As... ten káder City je brutálny, mm-hmm. ale predstav si, že musia šiestich hráčov z toho týmu vyhodiť a kúpiť šiestich angličanov. Ono by sa možná pak i zmenil trochu ten styl, že když som ješť třeba styl Liverpoolu, tak je, tak je to relatívne v pohode. Ja si Liverpool dovedu predstaviť úplne bez problému s týmhle pravidlem. Jasne, máš tam hráče ako Firmino, Salah, Mané, Van Dijk, Vijnaldum, když beru ty klíčový hráče, a, a, a Fabinho, když beru, Fabinho, když beru ty klíčový hráče ze základu, Mm-hmm. Ale reálně Liverpool hraje tím stylem, který by mohl být jako v pohodě, protože do, do prostřed hřiště tam ty bojovní hráči ve stylu Henda prostě seženeš, angličany. A ty reálně mm-hmm. nepotřebuješ žádný další, to by tam stančí Wijnaldum, Fabinho a ostatní můžou být angličani. A může být Milner, Hendo, uh, Chamberlain, prostě tam ty angličani jsou. Chamberlain plus může z Lestru by teoreticky byla varianta... Čadry? Uh, jo, Čadry. A uh, případně Grealish. Jo, prostě, takže má, máš, tam, máš tam jako dost, dost těch variant, který by si mohl. Stejně tak na, na křídla. Ty, ty tam po, potřebuješ tam jakoby hráče nějaký samozřejmě. Ale místo Origiho by tam mohl být uh, nějaký jako jiný talent. Teďka mi zrovna jako nikdo nenapadá, ale já se podívám. Dokážu to najít podle... Na transfer marketu i podle národnosti? Jo. Zkuste tam mrknout na Anglány, prosím tě. Mhm. Jako na krídlo? Už to mám, už to mám. A, a mi to ukazuje, neukazuje, mi to ukazuje ten tým. Počkej, jo, zkuste zkus mrknout na křídlo, no. Keď dám ľavé, to by mohlo byť jednoduchšie nájsť. Čiže hľadáme niekoho miesto Origiho, akože na lavičku jo, hráča. Mis, jo, miesto Origiho do Liverpoolu. No. <laughs> Takže by tu bol nejaký výber. Co tam je za hráče? Mm, tak prvý je Sterling, druhý je Odoj, tretí je Dwight McNeil z Barnley a Te... potom je Redmond, Demaray Gray, Ademola Lukman. OK, ale ten uh, z, z Barley, ten McNeil, ten je třeba zajímavý. To si tam dovedu představit. Ten se mi fakt líbí. No, on je ještě mladý, ještě, hej, on má 20 rokov iba. Jo. Jo, takže, takže jako dalo by se to tam, ale zase ta, ta kvalita by šla určitě dolů. 
ale dovedl bych to třeba v Liverpoolu představit. Plus máš tam. V Liverpoolu určitě. Jo, máš tam Robertsna s Arnoldem, že jo? Plus Gomeze, to jsou vlastně všechno Britové. Jo, to je fajn. Takže. Takže do Brankara můžeme mít Alisona, to je v Chile. Jo, to je Víš, jako jeden další, tento ti neuškodí, cudzinec. Mm-hmm. A je to klíčový hráč. Přesně tak, přesně tak. Ale s brankármi? To by těž bylo také, no pověď mi anglický brankáru, víš. No to je úplně v Protože mať brankára angličana je fajn. Keby si mal jednotku anglického brankára, tak to je pro teba velké plus. Ako minimálně ta dvojka, trojka je těž, to by si těž bylo tak vyřešené. Mm-hmm. Ale keby si chcel mať ještě jednotku anglickou, tak to už si v prdeli. No to je ono. Protože kvalitní brankár anglický je v Chile, on ti odchytá, hej prostě, ale... A ušetříš tím pádem jedno místo možno v poli. Nehovorím, že brankáři není důležitý týmto, ale ušetřil by si možno toho krídelníka alebo, no alebo někoho. Ale, ale, ale kámo, prostě... v momentě, kdy tam máš 11 hráčů, tak je to v pohodě. Já bych šel po kvalitním golmanovi mm. a radši bych vzal někoho na lavičku a z Anglie. Dvojku, trojku. No, no, to, no. A dvojka, jasné, trojka samozřejmě, tam jako není o čem debatovat. Nejseš magor, aby si bral dvojku a trojku jinou, že jo. To musíš no, jako prostě brát z té Anglie. To je jako povinnost. A po, pozerám ještě na těch anglických středních záložníků. Hmm. A je tu jakože Wings, Longstaff právě, a potom právě taky hráči jako Davis, Lewis Cook, Will Hughes, Ward Prowse. A tam nemáš třeba Medizna s Grealishem? Já ja jsem dal jakože Central, ah, vyslovně ty okay, osmičky. Okay, okay, okay. No ale těž, hej, potom tu, no, potom tu už taky hráči jakože Cleverly, Drinkwater, Jack Wilshire, víš, no co já vím, kámo, ty asi ani na lavičku nechceš. No to ne, no. Ještě OK, taky ty longstaffovci, bojovní hráči do středu zálohy, to je ještě v pohodě, víš, ale... Jako hmm. mali by čo robiť ty anglické týmy, aby to nějak vykryli. No to A hlavně ty top týmy, to by bylo jakože brutální, brutální projekt to nějak zmanéžovat. Právě, právě. A hlavně, jak bys to udělal, ty v té první sezóně by byla totální anarchie, že jo? Víš, že by museli prodat na jednou 10 hráčů. Tak ono by to možno bylo tak, že aktuální hráči, kteří tam už jsou zaregistrovaní, hmm. ty by se to netýkalo. Víš, že oni by byli bráni jakože OK angličané, že už tu jsou. Ale ako náhle by se to premýšlelo, dáme tomu, že já ja nevím, dáme tomu, že Matič, to vám teraz tak napadlo, uh-huh. by byl teraz bráný jakože angličan, OK? Uh-huh. Ale ako náhle by on odišel, no. tak už by... Im ten jeden angličan z toho vypadol, kvázi ten matič, a už by ho museli nahradit někým. Angličan. A že tak by, jo, lebo že by se to jakože prostě celé by se to muselo nějak vyměnit, lebo im bolo bolbe, keby povedal teraz, že tak musíte mať iba u uh, osmých zahraničních, tak vyhoďte teda ještě hráčů, víš. To by tak nefungovalo. Hmm. A to by ani nešlo, protože vyšli totálně pod cenou všichni zase, že jo. No jasné. Ale ako náhle by dáme tomu už Pogba odišel, tak už by, hej, už by přišel první cudzokrajný hráč. Jo, chápu, chápu. Keby to nebyl Angličan. Jo. Potom by odišel, dajme tomu, já ja nevím, nějaký zahraniční hráč, dajme tomu ten Matič. Hmm. A přišel další hráč, on by byl druhý tento. Jo, jo, jo. A ty, když se stále zlepšovat a zlepšovat, tak ty slabší hráči ti odcházejí. No, a tím pádem ztrácíš těch zahraničních, ale musíš už přivážet Angličanou. Čiže dajme tomu za 3-4 roky obeníš ten tým, myslím si, že dostatečně. A už by si to musel řešit. Chápu. Čiže dajme tomu taký Liverpool alebo City, tie kluby, ktoré sú teraz také na vrchole a majú fakt tých mladých hráčov top, hmm. tak oni by ušetrili čas. Hej, protože oni by si nechali Saného, 24-ročného, do 30 a bol by brany ako Angličan. To je fajn. No jasne. 
Čiže tie mladé týmy by boli akože hodne, hodne závodov. Jo, jo, jo. No. Dávalo by to teoreticky smysl, no. ale pojďme na další téma, už jsme u toho hrozně dlouho. <laughs> jo, jo, čo to máme? Uh, Lyon. Olympique Lyon pohrozil po předčasném ukončení francouzské fotbalové ligy právnými krokmi. Vyhradzujeme si možnost odvolání se, pokud... Aha, pardon, ještě ten úvod. Vegině klubu není spokojený s verdiktem riadiacího orgánu soutěže a chce si nárokovat aj náhradu škody ktorá podľa prezidenta Žána Michela Aula sa dosiahne niekoľko miliónov eur. Vyhradzujeme si možnosť odvolania sa proti tomuto rozhodnutiu a domáhanie si náhrady škody. Olympic Lyon obsadil v tabulke po 28 absolvovaných kolách až 7. miesto a po dlhých rokoch sa tak neprestaví v európskych pohárových súťažiach. Paradoxne je, je ale ešte stále v prerušenej lige majstrov. V prvom 8 finálovom dueli zdolal doma Juventus 1-0. Šéf klubu Aulas ešte pred definitívnym verdiktom o ukončení súťaže navrhol, aby sa liga dohrala systémom play-off v priebehu augusta. Regací orgán súťaže sa ale rozhodol na základe vládneho nariadenia nepokračovať a Ligue 1 je tak prvou z najväčších európskych líg, ktorá ukončila sezónu. Titul obhájil PŽ. Podľa poradia v tabulke budú hrať Parížania v Lige majstrov spolu s Marseille a René, v Európskej lige sa predstavia Lille a Rez. Do nižšej súťaže zostúpili Amien a Toulouse. Medzi elitu sa v budúcej sezóne predstavia Lorient a Lens. Šťastie malo ním, ktoré skončilo tretie od konca a za normálnych okolností bojovalo v baráži. Tu ale zrušili. Hmm. Hmm. Tak Lyon, no neviem, aké tam boli rozdiely v tej lige. To by sa možno trebalo pozrieť. Máš to otvorené? Nemám, ale podívam sa. Ale myslím, že bol 7 Lyon nebo nieco takového. Jo, 7 som rozprával, ale že akú mali tú stratu, dajme tomu na... Na to třetí místo, na ten, na to René. 9 bodů. O, 10. Mhm. Ale zase na ten Lil a na to Rez, tam by, tam no, by to mohlo být také jako že menší. Je to právě, že 9 na Lil. 9 až na Lil? 9 na Lil, no. Je to čtvrtý Lil, tak ztrácí Lyon 9 bodů. A ono to je právě, že mají bod na Nys, bod na Rams. To znamená, na mm-hmm. šestý místo mají bod, na pátý místo mají bod, ale na čtvrtý už devět. A na třetí jo, ale deset. Evropská liga by pro nich byla těž fajn, víš. Jo, Evropská liga by pro ně určitě byla dosažitelná, no. Protože měli bod. Mm. No jasné, a to, ale to je přesně to, o čem stále rozpráváme, že je to také, no... Nemůžeme povedat, že to je úplně spravodlivé, že to je jakože nespravodlivé, na druhou stranu ty kluby se fakt cítí jakože poškodené, protože ztrácají bod, dajme tomu, 8 alebo 11 kôl pred koncom je akože nič. Souhlas, no. Jako takhle, bavili sme sa o tom už niekoľkrát za mne. Je to ukončený hrozne brzo. Protože pořád je spoustu času tu ešte dohrát. Mm-hmm. Takže za mne je to takový ukvapený krok. Ja, ja som určite mnohem radši pro tohle, než pro anulování. Tu už sme sa bavili, ja som naprosto proti anulování. Tohle je za mě spravedlivější než anulování, ale za mě je tohle krok moc brzo, protože pořád je šance dohrát a v momentě, kdy je šance dohrát, tak i, i, tam, i kdyby byla ta nejmenší šance dohrát třeba 1%, tak furt bych ještě počkal a doufal bych v to, že, že tam bude nějaká šance to dohrát. No, no a teda si bere Lyon prostě, hej, pravidelný účastník, účastník evropských pohárov mm-hmm. a teraz nebudu hrát evropskou ligu, nebudu hrát ligu majstru, tím pádem přijdou brutálné prachy. A ještě možno budu muset aj predávat, dajme tomu Depaja a všetky těch svojich klíčových hráčů, protože nebudu rať Európu, odídu. 
budú musieť nakúpiť nových futbalistov, ktorým to vadiť nebude, možno opäť nejaké talenty a celý ten proces budovania začne ako keby odznova. A kolik ja. on buduje odznova pravidelne, ale stále si tam dokáže toho Dembeleho nechať a stále toho jedného kľúčového dvoch si tam nechajú, vieš. Mm-hmm. A teraz? Bude to mať náročné udržať podľa mňa Dembeleho Depaja, no, keď nebudú aj v Európe. To určite ono, to bude hodne složitý. <laughs> Takže ako... Ťažká situácia Jinak, pre tie kluby, fakt. By, by the way, uh, poslúchal si, jak som nepostihol s tým Depajem, ten podcast? Mm, otvoril som to, hej, ale mm, akože celé nejako nie. Ok, ty vole hrozne zajímavý, ako fakt extrémne zajímavý. Depaj vlastne přestoupil, nebo vybral si Lyon na základe dat. On si ho nevybral, akože... No, víš, jak normálně si vybíráš, že za tobou přijde klub a řekneš, chceš tam, nechceš tam. Jo. Samozřejmě, tohle taky proběhlo. Ale Depay měl několik dalších nabídek, ale vybral si klub na základě dat. To znamená, že si najal datovou firmu. Já si teďka nepamatuju, jak se jmenujou. Do, já si do příště to pokusím, když tak dohledat, pokud to bude nějak jako v témě. Ale je to jako hodně zajímavý, protože on si zkrátka najal firmu, která do té doby pomáhala klubům. A ono to fungovalo tak, že, že datové firmy pomáhají analyzovat soupeře, případně pomáhají klubu s nákupama. Takže dejme tomu klub zajde za datovou firmou a oni jim uh, dají seznam hráčů, který by byli kvalitní, ať už cenově a, a výkonnostně, tak aby byli ideální pro jejich daný klub. No mm. ale Depay byl první hráč, nebo minimálně, co se oficiálně ví, tak byl první hráč, který to udělal obráceně. Že on, on sám si pomocí dat vyhledal klub, který by nejvíc seděl jeho hernímu stylu. Což je, což je za mě hodně zajímavý. Je, ten, jako je, to, je to fakt, je to fakt jako hodně zajímavý. Protože... A bylo tam i povědané, že aké data zohledňovali? Jasně, jasně. Je to, je to tam fakt jako je to hodinový, hodinový povídání. A... Je, je, to, je to teda jako za mě fakt jako dost dobrý a, za, a, a i potenciálně tady pro nás v Čechách je to neproskoumaný trh nebo nic takového se tady jako pomalu neděje. Já, já jsem měl jsem známýho, který, který něco podobného tady zkoušel, nevím jestli to ještě furt dělá, vím, vím že Slávy pomáhal jako s datama, nevím na jaký mm-hmm. je to teďka úrovni, ale vím jako že... Je, prostě bavili jsme se, ale je to už více, já už jsem ho neviděl teďka rok je to, co jsem ho třeba neviděl, možná dva dokonce, to ten čas letí. A, ale nic takového tady teďka jako není a myslím si, že tohle taky může být do budoucna, pokud nás třeba někdo takový poslouchá, tak může chytit tu příležitost. <laughs> Výstříní on. <laughs> no víš, že tohle může, může být jako reálně něco co by se mohlo používat i do budoucna úplně všude už. Protože ty data taky mm. šly postupně. Víš, po, kluby na to byly taky dost opatrní. Z začátku si říkal, jo, vole, fotbal není baseball, není to matika, nejsou to šachy. Víš, ale reálně postupně zjišťuješ, ty vole, to není tak špatný. Jo, to, to není pro vědce. Ty data ti neříkají, co máš dělat. Oni ti pomáhají k tomu, aby lépe věděl, co máš udělat líp. Ale mi mě zajímalo, že aké data, například Depay, Zohledňoval, že čo tam bolo. Hele, ono, ja som ten podcast takhle, nepočúval, ono, ale... Jo, hele, ja ti to ve skratce si to pokusím vysvetliť. Ono jde primárne o to, že fotbalisti nemluví datama. Fotbalisti mluví, když to řekneme, fotbalštinou. Mm-hmm. A, a Depay teda řekl to, že chce hrát v top 5 ligách a nech, nechce odejít do žádného Ruska nebo tak. 
Zároveň řekl... Hmm, to je prvý filter, jakože dost podstatný. Tak, zároveň řekl, že chce, hra, že chce hrát v týmu, kde mu trenér bude věřit. A to myslím, že byly dva nejdůležitější pointy tam. A jakože jak to... Jak, počkej, počkej, no, jak já se k tomu dostanu, já se k tomu dostanu, počkej. Okay. A potom to třetí bylo, aby ten tým hrál evropský poháry. Teď nevím, jestli řekl Ligu mistrů nebo Evropský poháry, ale to je jakože jedno z toho. A to byly tři, tři data. To pět lik uděláš jednoduše, tam není co vysvětlovat. Důvěra trenéra se dá vysvětlit i tak, že on chtěl mít na hřišti volnost. To znamená, hledal se jednak klub a zároveň i trenér, který hraje nebo který svůj tým vede takovým stylem, který od ofenzivních hráčů chce minimum bránění. Chápeš? Mhm. Takže se, takže se nebral výšak. Mourinho by do tohohle systému nezapadal, protože on chce po svých křídlech, aby se stahovali skoro až s krajníma bekama. Ale, no ale Depay chtěl to, aby naopak mohl zůstávat vepředu, měl minimum defenzivních povinností a mohl se soustředit na, na ofenzivní část hřišť, na ofenzivní část, no, no zkrátka na, na tu ofenzivní část. Mhm, Takže to, to byl jako jeden z těch pointů. No a potom samozřejmě se řešilo, kdo je na jeho postu v tom klubu, Uh, jak, jak to vypadá s daným klubem, nakupují hodně, nebo víš, aby to nebylo tak, protože ty ten klub zanalizuješ ale za, a může ti vít jako i nejlepší klub, ale reálně za měsíc uh, za měsíc se ti stane, že oni koupí někoho dalšího. Mm. Chápeš? A my se dostáváme k tomu, i co jsme, trochu jsme na to narazili i, i z Lace, my jsme to neříkali v tom podcastu, ale víš, jak jsme se bavili po podcastu, že fotbalisti vlastně ani neřeší, kam půjdou, jemu vlastně zavolali ze Slávě a on řekl, že prostě jo, je to Slávě, chci tam a už neřešil, nic. Mm. Vlastně. Jo, jo, jo. Víš, a, to, a tohle je třeba ten point, že tohle, to jsme se bavili s Lacem, který hraje, v, víš co, je to Česká liga. Ale my se mm. tady bavíme i třeba o hráčích, který smýšlej hodně podobně ale hrajou na té úplně světové úrovni. A to už je hrozně moc zajímavý. Já si myslím, že tahle firma, já efektivně teďka mi se že nevím, jak se jmenuje, ale našla totální díru na trhu a je to něco, protože oni reálně, samozřejmě, Depay, a, 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 Depay je úspěšný, že jo? Víš, nevyšlo mu to v United, oni mu pomohli a co se stalo? No samozřejmě se to rozkřiklo. Takže teďka říkali, že holandský, že, ne, že nestíhají, že holandský hráči za nima chodí, aby jim radili s přestupem, že kde by tak mohli hrát. Protože ty hráči se na to nedívají právě a to je ten point, o kterém já jsem mluvil. Ono prostě, Eriksen se na to prostě podívá tak, v Juventusu je hodně záležníků. Ale když se na to podíváš inteligentně, zamyslíš se nad tím a rozumíš kromě jako samotného fotbalu i datám a i nějakému konceptu a, a smýšlení toho klubu, tak ty si neřekneš, že je tam hodně záležníků a ty si řekneš, typ jako já, tam není žádný. A to, že je tam 10 záležníků, nikoho nezajímá. Ale typ jako Eriksen, tam není nikdo. A to je ten point, který mu fotbalisti za mě uh, nerozumí a agenti taky ne. A já si, já si klidně myslím, že do budoucna se může pořád čím dál míň snižovat nějaký vliv agentů ve fotbale a bude se zvyšovat vliv datových analytiků. Protože kluby už, víš jak to fungovalo dřív, prostě Mendes přišel a prodal tam svoje hráče do klubu. No jasné. Ale do budoucna... Nebo má nějaké kontakty tak, alebo něco. Tak, přes kontakty. Ale teď, nebo neříkám, že hned, že se to stane hned, ale v průběhu pěti až deseti let, podle mě ten progres bude takovej, že... Nebudou to prodávat agenti, i když samozřejmě budou, můžou vyjednávat smlouvy a tak dále, furt můžou být. Furt... Tak jasné, lebo oni mají 
Oni mají ty právnické znalosti, tak, vieš. Tak, pořád budou důležitý. Oni tam ty zmluvy vedia. Tak, pořád jo, budou důležitý, určite. ale už nebudou jako klíčový a myslím si, že nějaký ty chytrý agenti to udělají tak, že se naopak spojí s nějakým datovým analytikem, protože známe to, prostě pokud jsi agent, tak máš hodně dobrý uh, vyjadřovací schopnosti, dokážeš dobře prodávat a dokážeš lidi přesvědčit. To znamená, pokud budeš chytrý, pokud to poslouchá nějaký agent, nemáte zač, tak můžete si, můžou si to spojit tak, že vemou datového analytika a podepíšou třeba tým několika takových analytiků a budou, svým hra, budou se, se svýma hráčima pracovat takovým stylem, že jim budou ty datový analytici doporučovat kluby a oni se podle toho rozhodnou, kam by mohli jít. Je to, je to jako hrozně za mě revoluční, hodně by to těm hráčům mohlo pomáhat, protože ty hráči nad tím nepřemýšlejí. No jasně. Takže... Takže takovej... Ale zase ještě si no. ještě tak vypíchněm, že ty si podal, že by nezohrávali až takovou klíčovou úlohu. Mm-hmm. Podle mě stále by agenti zohrávali klíčovou úlohu, lebo stále je agent ten, který má možná nějaký dobrý vzťah s nějakým klubom, trenérom, bla bla bla. Mm-hmm. A on ti otvorí ty dveře do toho klubu. Ale to právě by... Tomu, no, tak po, po, povídej, nechám tě dokončit. No, mi tomu, že teraz, hej, já jsem agent, mám dobré vzťahy s těmito klubmi a dajme tomu, že keby som nebol taký dobrý a nemal s nimi vzťahy, vzťahy dobré, hmm. tak dajme tomu, že ten Juventus, Bayern a dajme tomu ta Barcelona by v tom ušom zozname ani neboli, pretože ja som nevybavil, že áno, oni ma chcú. Vieš, Jasne, ja to chápu, ale ty to bereš z druhého úhlu pohledu. Ty to teďka bereš z pohledu hráče, o kterém ja som mluvil, což je ako správne. Nie z pohledu hráče, pohledu agenta. Pretože agent príde ten, ktorý ti dá, dajme tomu, že Toto jsou naše 5 alebo 6 ponuky a ten datový analytik to zanalizuje. Ano, jo. A ty, keď, jo. Si, a keď, ty, keď si šikovný agent, okay. tak ty mu pověš, máme 15 ponuk a toto zanalizujeme. Yes. A tím pádem z 15 ponuk urobíš lepší výber ako z 8, protože máš tam viac možností. Určitě. Hele, máš určitě pravdu, ale bereš to tak, že agent a hráč se budou řídit datovým, datovou analytikou. Ale já jsem to bral spíš z toho pohledu, že v tom úplně dokonalém případě se tím budou řídit i ty kluby. A v moment, kdy se tím budou řídit i ty kluby, tak už to nebude potřeba. Chápeš, no, jak to myslím? Oni si najdou vlastně vlastního vlastně hráče. Přesně tak, oni si najdou hráče, který potřebujou a nebudou ale potřebovat opět si, Ale opět si můžou najít čtyřoch, pěti hráčů. No jasně, najdou si 4-5 hráčů a potom už to bude záležet na tom, kdo tam bude chtít, že jo? Za jakou cenu? No alebo za jakou cenu a to už je tam opět ta rola toho agenta. Yes, 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 yes. Za jaký plát a tak. Yes. Ale jo, chápeme se. Jo, jo, jo. Ale ka- každopádně myslím si, že tohle může být budoucnost a je jenom otázka času, než se to, než se to dostane i do Čech. Uh, já počítám, že to jako dřívek za pět let nebude, <laughs> ale... Víme, víme z pětkového podcastu, který vyjde v pětok. Tam se ty data těž jinak rozoberali. Jo, jo. Rozebírali, ale je to úplně něco jiného. Je to teda něco jo, fakt jako revolučního. Jo, jasné, ale jakože narážel jsem na těch pět rokov, protože i v Česku jste vlastně, no ne, že jste, ale vlastně Slováci jsme. No jasně. Co týká dát u mladých talentovaných futbalistů pět rokov pozadu proti Německu. Jo. Ale, ale budeme to tam rozoberat. No jasně, budeme budem, budem to tam rozebírat. Je jinak výborný jako podcast, já se, na, já se těším, až to půjde ven. S Honzou Povolím, vlastně s generálním sekretářem Fačru. Je to fakt skvělý, takže máte se na co těšit. V pátek to jde ven, jak říkal Vilko. A teď nevím, co jsem předtím chtěl říct. <laughs> no, že ty dáta, že opět roku by to mohlo být v Česku. Já jsem skočil do toho, že podobně jako s těmi mladíkmi, že tam jsme pět roku pozadu. Jako je to, je to možný, no. 
A, a teoreticky je to prostě i varianta, kde si nás jako dokážu nějakým způsobem představit, ale to tady asi nebudu úplně nějak extra rozebírat. Ale je to něco takového, kde, kde zase tady je problém, že my nesledujeme tolik tu Českou ligu. No. Víš, jak to myslím? Preorientujeme se. Teoreticky. Možné je všechno. Možný je všechno. Neříkám, že ne. Ale, ale je to určitě hodně zajímavý a ten trh jako bude, bude hodně otevřený a je to takový, že uh, otevře se ti jeden přestup a pak už jde všechno. A jinak tohle je fakt jako totální novinka. Jo. To, to s tím Depajem vyšlo... Kdy Depaj vydával svoji autobiografii, nevíš? Rok tomu bude, no. určitě. Tak, tak, tak tohle je rok stará informace. Což jako mm-hmm. se na jednu stranu může zdát hodně, na druhou stranu to je totální novinka. <laughs> Jakože, protože víš co, kolik lidí si tu knížku koupilo a kolik lidí to reálně z toho pochopilo, nebo tomu dávalo nějakej, nějakou váhu. Tak, nějakou váhu. Jo. Mm. To, je, to je ten jako hlavní, hlavní point toho celého. No. Takže, takže tak. Um... Kámo, já bych som jinak šel na tu jedenáctu tému, která je taká futbalová. Okay. Tu jsou opět nějaké FIFI, UEFI, či chceš ještě něco tam stane Ne, 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 může, Myslíš ten Manchester United? No, lebo to je taková téma, že se ještě trochu vykecáme, už jdeme hodinu a půl a tu je jakože jedna téma, kterou preskočíme, je, že pluvaně za žlutou kartu. OK, jo, taky bych. Právě kvůli tomu víru, hej, to jsme opět, no, rozprávali bychom stále to jisté. Mm-hmm. Okay. A nějaké změny v evropském fotbale, co je opět iba návrh, čiže okay. já ja myslím, že můžeme na ten United, kde se trochu více rozkecáme a už tak jdeme dlouho. OK. Uh, OK, jdu já teda. Manchester United by měl zapomenout na velké přestupy. Phil Neville říká, myslím si, že se musíme zdát skutečnosti velkých přestupů ala uh, Galacticos a všeho toho a jen podepsat dobré mladé hladové hráče, kteří chtějí přijít a vylepšit tento klub. Líbí se mi, co se děje teď. Líbí se mi, kam to směřuje. Vím, že, vím, že tady bylo trochu negativity a pár dalších. A pár dalších věcí. Pamatuju si, jak jsem sledoval zápas. Myslím si, že to bylo proti Astonville, remíze 2-2 a já odešel. Teď vidím úplně jiný druh fotbalu. Rychlejší, svědčí energii, s prozíravějším myšlením. Mluvil jsem s Olem, občas mu napíšu, aby pokračoval v tom, co dělá. Fanouškům se to líbí, fanouškům se líbí to, co předvádí jeho tým. Protože to Ole. Bez toho, bez ohledu na to, že je Ole legendou klubu, v létě se objevili noví mladí hráči, dali klubu trochu energie a myslím si, že teď vidíme směr, jakým se klub vrací na vrchol. Myslím, že takový pocit jsme neměli asi dva nebo tři roky. Bude, bude mít čas zapracovat tyto mladé hráče. Když mluvím, když mluvím s příznivcí United mimo Anglii, vidím skutečnou energii, skutečný pocit bez ohledu na výsledky nebo kde jsme v tabulce. Myslím, že vidí cestu, po které nyní jdeme. To je to, co chceme vidět jako fanoušci Manchester United. Nemůžete změnit filozofii klubu. Klub byl vždy úspěšný v nákupu dobrých mladých hladových hráčů nebo v produkci dobrých mladých hladových hráčů. <laughs> Podíváte se okay. na uh, Brenna Williamsa a Brenna Williamsa a Masona Greenwooda, kteří přišli v této sezóně. Jimmy Garner, který, pravděpodob- který je pravděpodobně také blízko. Přichází tolik mladých hráčů a máme manažera, který je chce zařadit a stavět tým kolem nich. Uh-huh. A je tam spoustu určitě mladých hráčů. Je to trošku přestřelený, protože je to Ole a všichni jsou z něho hotoví. Ako je souhlasný, že mladých hráčů, jakože Williams, Greenwood, prostě 
Jo, ale... Určite majú v budúcnosti na základ. Určite. Ale pozrime si na to, že prišiel Bruno Fernández za 55 miliónov. Veľký nákup, ktorý, podľa ktorého by sa... Akože mali by sme sa ho vzdať. A čo urobil s tým týmom? Jo, ale kámo, je to Phil Neville, ty temelé furt sračky, víš co? Jo, ale, ale akože chápeš, vieš, že nesúhlasím s tým, že máme sa vzdať veľkých nákupov. Jo. Že tu máme mladých dravých hráčov. Áno, Williams je brutálne dobrý, akože fakt ma prekvapil. Aha. Mason Greenwood, ja som si inak pozeral uh, najlepšie trojice v tejto sezóne. A trojica Rashford, Marcel a Greenwood na tom svetovom meradle fakt vynikajú. Ja, ja, ja som o tom dial video pred zápasem s Liverpoolem, pred derby. A měli jo, dokonce presne. víc, jak, jak trojice Liverpoolu. Gol. Jo, aj teraz majú strašne veľa. Aha. Čiže ako to je pekné, ale pozrime sa na to, čo sme urobili s jedným nákupom Bruna Fernandéša. No alebo čo sme urobili s nákupom Maguire do obrany. Hele, alebo... je, to, je to potřeba kupovat uh, stylem, ne, uh, ne Matič, který mu bylo 28 nebo 29, když přišel. Mm. Víš, zkrátka nakupovat, i, já souhlasím ve finále s tím, co řek, ale on to zase řekl po Nevilovsku. O, respektive po Filu Nevilovsku, Gary ho cením. Ale prostě víš co, Phil prostě mele furt to stejný dokola. Tam jako od ní si nic nového jako nedozvíš, tam furt United Way a chcem mladý hladový hráče a velký přestupy mm. jsou špatný. A jde primárně o to, jaký typologický hráče chceš a kvalitativně jaký hráče potřebuješ. Jo, nemůže se ti stát, že sezónu začneš s Pereirom na křídle. A je prostě v píči. A je mi jedno, jaká vej nebo jaký hovno. Prostě Pereira na křídle nemá co dělat. A jeho kamer je Jesse Lingard. No, víš, a to, to je přesně to, kde je ten problém, jo. Nemůžeš mít na stuperu Phila Jonesa. Jo, a to jsou, to jsou ty... Ale ani jako čtvrtou volbu. No, to nemůžeš mít ani na tribuně. Ale víš, že tam je spoustu... Hele, mně se, mně se reálně líbí cesta... No, líbí, no, ty vole. Je to lepší, takhle bych řekl. Zlepšuje se to, nebudu říkat, že se mi to úplně líbí, ale zlepšuje se ten směr, jakým se jde. Já naprosto souhlasím s tím, že by se mělo cílit na mladý hráče a naprosto souhlasím s tím, že by se neměli kupovat hráči starší než 26 let. Já bych je osobně nekupoval, prostě nej, nejstarší hráč, který bych nakoupil, je 26 let. Star, ne, nešel bych prostě za žádnou cenu po starších. To už by fakt musel Tak, vaktu, tak jakože v aktuálním týmu United určitě ne. No. Niekedy je fajn posíliť, fakt keď nutne potrebuješ kvalitu, tak kúpiť aj toho 28-ročného hráča. Ale no ja, myslím, že to nie je situácia ja, United. Takhle, presne, ja, ja bych fakt potom ako nešiel, pretože pro, proč bys... Takhle, jediný... A ani na tom stoperovi bych neudial výjimku. Přemýšlel som, že ako stoper je zrovna pozice, kdy tam môžeš mít hráči, ktorý ti vy, vydrží díl. Ale pravdepodobne i takhle, i tam se dají najít... No, Sto, sto, na druhou starší takhle. stoper je častokrát méně nachylný na chyby, nehovorím, že všetci, ale ty mladí stopery jsou někdy strašně pojašený. Jo, jakože takhle, u stoperů bych akceptoval ještě ten věk, že mu je 28, to znamená, že dejme tomu, pokud bychom se bavili o Kulibalim, ještě OK, ale je to totálně na hraně, jakože hodně na hraně. Hodně na hraně, hodně na hraně. Ale, naštý, veš, ale pověď si, že na 4 roky... Máš, nejlep, máš jednoho ze dvou nejlepších stoperů na světě, nebo ne jednoho ze dvou, máš prostě druhýho nejlepšího stopera na světě. Jo. Takže to OK, ale to je fakt jako jediný, protože je to stoper a tam to akceptuju, že on může hrát klidně úplně v pohodě 4 roky na top úrovni. Ale do ofenzívy no. nebo do středu zálohy bych v žádném případě nikoho, nikoho takhle staršího nebral, 26 úplně jako strop a soustředil se, je, jako mně se fakt i líbí ta cesta United, jaká vždycky byla, mladý hladový hráči, já s tím úplně souhlasím, ale musí to být doplněný kvalitou. 
primárně tam musíš mít kvalitu. A třeba Greenwood, já jsem hrozně chtěl, aby letošní sezon měl hrát Greenwood minimálně dvojnásobek minut. On prostě to, co no, on hrál... Právě, on právě prvou polku vůbec nehrál. Právě, on vůbec nehrál. On <laughs> furt dával goly a vůbec nehrál. A to je přesně to, že Ole dává šance mladým, Ole dělá to, to, to. Ale píču, Ole první sezónu vůbec nedal šanci, nebo dal no, minimální právě, šanci. No právě, když to bylo, bylo ještě video. Vidí, oni tam prostě mali 100 odohraných minut. No právě, 200. právě. Tam Williams, Williams mal najviac, uh-huh. protože on tam toho Shua fakt vytlačil, hej. No a Shua byl taky zraněný furt. Jo, ale jinak prostě Angel Gomez a prostě oni mali málo minut. No oni vůbec to, právě to nehráli. Blbost. A to je ten point, o kterém se prostě formuluje. Tady se ukazuje na ty hráče. Ale ono, když se, když se na to podíváš. A zase, to je, to je ta řeč, to je řeč, dejme tomu, Neod, ne, já to beru jako ne, neodbornou prostě řeč, protože ty řekneš, dává šance mladíkům. Ale pojďme se podívat na fakta, na ty čísla. A ty no, na ty čísla. Jasně. A zjistíš, že prostě Pereira hraje. A zlo není Přesně mladý, 24 roku. Přesně tak, no není žádný mladík. To je prostě 24 letý tragéd. A, no, a hraje ti tam furt, že jo. Prvně jsem to vrál o tom videu, že mladíci dostávají šance a prostě Angel Gomez Premier League 0 mal vtedy. No. Greenwood mal pa, možno 400 minut z lavičky v tom čase, Aha. Chong mal možno jeden zápas z lavičky, nějakých 7 minut, Tuan Zebe mal možno 500 minut a kdo tam ještě je? Brandon Williams mal možno 900 v tom čase. Hmm. Prostě oni dostávali šancu, ale v Carabao Cup alebo někde. Je to fajn, ale oni nebyli jádro týmu a že preto se nedali United v ligě, lebo hrají mladí hráči. No, to byla taká blbost, že až Oni se vyhovarali, že jsme v Ligue 7, ale že robíme prestavu, hrají na mladých hráči. Jo, právě. Boli a siedmi... tohle mě vždycky hrozně kurva jo. seré, vole. <laughs> Kdyby byli 7 no. a hrál by Greenwood pravidelně v základě. Tak jsem úplně v pohodě, tomu... kámo, já neřeknu Z... ani slovo. Ani jo. slovo neřeknu. Přesně. ale prostě ty jsi tam viděl 24-ročného Pereiru, jo. na hrotě hrál, dajme tomu Marcial, z trege zálohy hrál, já nevím, Matič no. a... No a potom, akože, jak za to můžu mladíci, že jsme si jedni, tam a, 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 stali, a potom, potom ti právě přijde to, že, že, že se řeší soušera. No, jako sice jsme sedmí, fotbal stojí za píču, výsledky stojí za píču, ale dává šance mladíkům. A já říkám, jo, píčo, vole, ale v Karabao, ty vole. V Premier League to nemá ani, ani, jako ani nic. Nemá suvis, to je nic, prostě. Jsou sedmí, lebo... Lebo prostě ty starí hráči, kteří by mali útočit na iné méty, hrají slabo, respektive jsou slabí. A s tými mladíkmi to nemá absolutně žádný souvis. Prostě nemůže za to Greenwood, nemůže za to Williams, že jsou ještě neskúsení, alebo Tuanzebe, hmm. alebo někdo, že jsou neskúsení a urobí chybu a proto se prehráva. No jasně. Oni za to nemůžu nijak. Jo, jo, je to že, tak. Prostě, to, to bylo strašně vtipné. No. no, takže tak. Hele, už dost, zase jsem se rozčil, že se bavíme o United Alsošerovi. <laughs> a nebo okay. víš co, mě, mě vždycky právě vadí, že, že se prostě mluví o věcech, které prostě ani jsou pravda. No jasné. Že kdyby to byla prostě pravda, kdyby tam, <laughs> tak já jsem s tím fakt v pohodě, já, já bych mu i fandil ty vole. Teď prostě já předtím, než Solskjaer začal trénovat, já jsem měl hrozně rád. Mě, mm-hmm. mě, já jsem, mě si ho... Mě ho možná i znechutili víc lidí, nebo i on sám tím samozřejmě nějaký dělal rozhodnutí, že jsem tam prostě viděl, víš co, třeba ofenzivní trojce, ty vole, Mata, Mata Pereira, Mata Pereira James, jako to bylo občas Golden, jako no. Ale to je jako fakt extrém, víš, mladík Mata, který mu je pět, no ne pět, je mu prostě třicet, víš co. A, a náročné brzdě. No, právě. A ještě hraje z pravého krídla po to týká. No. A, a, a to byly právě věci, kde já říkám, kurva, tohle fakt není možné. A víš, co mě možná vytočilo? Možná ještě víc než tohle, mě pak vytočili ty vyhlášení. 
Víš, že se bavilo mm. o mladících a ty tam vidíš toho pere, Pereiru Matu Matiče. Jo, a přesně vidíš tam toho Matu, mm-hmm. alebo dáme tomu toho Pereiru, který hrál slabo. OK, hrál slabo. A místo toho, aby tam dal fakt toho Greenwooda, tak ho tam nedal. Jo. A toto má najviac na tom sralo. Jo, toto má najviac sralo. Že ta jeho prvá volba, s ktorou tam išiel do sezóny, prostě nevyšla. Tvrdilo sa, že hrajú mladíci, pritom nehrali. A kľudne tam ten Greenwood miesto toho Pereiru mohol hrať už, už od oktobra, alebo od septembra. Jasne. On už v septembrí bol Pereira hodný na predaj. No ty vole, to bylo úplne píči. No dobré, jdeme dál, jdeme dál. Jdem už hodinu 40, ty vole, to je bude asi nejdelší rozkecáno tohle. <laughs> Žirud si získal Lampardov rešpekt. Francúzsky futbalista Oliver Žirud je údajne je údajne pripravený predlžiť zmluvu z Chelsea London do júna 2021. O 33-ročného útočníka mal počas zimy intenzívny záujem Milánsky Inter a napriek nerealizovanému transferu si na neho stále robil zálusk. Opäť však zrejme vyjde na prázdno. Informáciu priniesol portál BBC a udržanie Žiruda v Mustovi potešilo aj trenera Chelsea Franka Lamparda. Ten ocenil, že francúzsky reprezentant sa vo februári po vyliečení zranenia rozhodol zabojovať o šancu v týme a nezvolil na prvý pohľad jednoduchšiu cestu odchodu do Interu. Kopil sa šance a v štyroch zápasoch Premier League presnými zasahmi do siaky Tottenhamu a Evertonu prispel k víťazstvám týmu. Cením si jeho profesionálny prístup. Všetci sme vedeli o tom, že má o neho Inter Miláno veľký záujem, napriek tomu si 100% plnil svoje povinnosti. Získal tým môj veľký rešpekt, uvedol Lampard. No, ja len dodám, že ak fakt chce hrať Chelsea ďalší rok so Žirúdom ako druhým útočníkom, tak tak je to prúser. Za mňa. Jo, ale... Ak teda, ak teda Abraham nebude jasná jednotka, ale s tým, že bude dávať fakt goly celú sezónu a nie, že dá v úvode 11 gólov a potom za 12 zápasov dá jeden. Hmm, hmm, hmm. Proste ako... Keď takto bude pokračovat s Ebrahemom, tak to potom bude dávat góly. No jasný, to by byl jako velký problém, ale jako trojka za mě Žirud úplně v pohodě. Ako trojka ano, ale bude chcet být trojka, keď někde může být trojka v dvojčlenom útoku? No právě, právě. Za, za, tam za bude trojka v jednočlenom smysl, útoku? Za mě by dávalo smysl, aby šel do toho Interu. Protože tam může Jasné. být trojka lomeno čtyřka s tím, že... S tím, že ale jsou tam dva hráči, že jo? takže by tam hrál hodně, dostatečně. A určitě by dával podle mě i veľa gólů. No. Já si osobně myslím, že v Interi by ty góly dával. Já Zvlášť si myslím, na... že by byl prospěšný pro ten tým, jestli by dával nějak extra gólů, nevím. Ale ok, já vím, že by byl nejlepší stelec týmu, ale určitě by dostal více šancí a dal by více gólů. To určitě jo, určitě by dal více. Jako tam ty centry by na něho lietali a žijí je jakože výborný fotbalista. Jo, 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 no to určitě je to bez zesporu, jako. Do určitého herního stylu jednoznačně. Inter, ideálna možnost. A robí trojku v Chelsea. Pff, a zvlášť ještě, jak by fakt kupili takou tu jednu a polku, jako my jim stále odporučáme. Jo. Tak tím pádem tam, tam pro toho Žiru dají úplně minimum města. No prostě, jasně, no. Lebo ty musíš uspokojit herné minuty té jedné jeden a polky a té druhé jeden a polky. Čiže dáme tomu toho Ebrehema a toho dalšího útočníka. Třeba a nemůžeš, Jo, A nemůžeš si dovolit prostě dávat ještě minuty tretiemu Žirudovi. To, mm. to je Unreal, vieš. Jo, jo, jo. A hlavne za mňa Inter je momentálne ako lepší ako Chelsea, takže vlastne chápeš. Mm, jasné, to ne, nedáva zmysel pre mňa ostávať v Chelsea, robiť trojku a nedáva to ani pre Chelsea zmysel, aby bol Žirud dvojka. Souhlas. Okay. Máme dneska všechno asi, ne? Není už tam nic? Jo, dnes, ne, dneska všetko. Ok, tak krásna hodinka a tři štvrtie. <laughs> Týho. To Anglicko to strašne akože predlžilo a to sme aj nemali nejak pripravené. Nemiel. To by nám ešte koľko vecí napadlo. Klasika, že jak kdyby sme to nejak pripravovali. 
Dobré, dobré, hele, tak uh, vidíme se s některými z vás v uzavření skupině a nezapomeňte nám dát tady odběr na fotbalné tradiční podcast. Sleduje vás hodně podcasty, máme tam skoro 7 tisíc na těch podcastech, ale máme jenom 2 tisíce odběratelů, tak ať vám chodí upozornění, tak tam hoďte, hoďte odběr. A mějte se přesně tak, 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 jak chcete, ahoj. <laughs> Nazdára.